0: Vad har vi på turboproppar?
1: Turboproppar? Vad är det för du vet,
0: eh, Eller vi kanske inte kan prata om det än. För eh, uh -huh. du vet ju att han, James Horner, som har gjort musiken till veckans film, han dog ju när han flög sin turboprop. Aha, är James Horner död? Ja, han dog för något år sedan. Eller, det, det vet vi inte än. Han är inte dött än. Han gjorde väl just...
1: musiken till Avatar? Ja men det tror jag, det kommer vi till om några veckor som sagt
0: ja, vi, vi, vi vet inte ens vad det är än, det enda ja. vi känner till tror jag vid det här laget
1: I ordet turboprop
0: turboprop vet vi förmodligen vad det är, men smurfarna mm. är den relationen vi har till blåa karaktärer
1: Exakt, och jag får också en väldigt stark känsla av att vilja kolla på Pocahontas
0: eh, Det vet jag inte vad det är än, för jag, jag vet bara vad som har hänt fram till 1986 Ja, precis så att, ja, den enda relationen som finns för någon till Pocahontas det var ju den här originalstorin som Disney gjorde på
1: 90-talet. Precis, exakt. Pocahontas uppfann just, uppfanns ju av Disney. Det gjorde väl alla deras stories. Disney grundades 1989 och skapade då mänskligheten.
0: Alltså, på riktigt så är det ju så det var för mig när jag växte upp. Det var typ det så här, oj vad är det här vilken jävla story och den ja. här vilken jävla story och gud vad bra fan Disney, vad Disney var kommer på grejer och så har de Kalyanka
1: också jävlar det, det som var mest typ mindfucking för mig det var det att Geronimo också var en så här känd indian och att det inte bara var typ ett random ord som skrek när han hoppade ut en ur helikopter <laughs> Jag trodde jättelänge att de skrek Toronimo för att de hade Tourette's, men och vågade inte säga det rakt ut, eller?
0: Ja, de ville ja. både prata om sin Tourette's och om indianer, så det blev en mittemellan grej.
1: På tal om Tourette's, jag skulle plocka upp bara så att jag skulle ha imd besidan uppe för Aliens, så vi ska mm. prata om idag. Jag googlar Aliens. Det första som kommer upp är en artikel från The Guardian, som är rätt känd och respekterad tidning, i alla fall i vissa kretsar. Som har eh, löpsedeln First Contact, an alien encounter review Ziggy Stardust was wrong There is no Starman in the sky och jag känner Vad är det för headline alls? Nu vill jag inte att jag ska gå in och trycka på den Eller läsa vad det handlar om Men jag tycker att headlinen sög i alla fall Oavsett vad den handlar om Ja, men det här är typ det tidigaste vi har spelat in någonsin va?
0: Eh, ja, det skulle kunna ha varit någonting som är runt den här tiden när vi gjorde Harry Potter-avsnitten.
1: Ja. Men förutom det, absolut. Du menar, var i London alltså?
0: Exakt. När vi spelade in från hotellrummet där det var översvämning och bedbugs när vi kom hem klockan halv fyra på natten och bad om ett nytt rum. Han sa, you can check out if you want to.
1: Jag är ju Instagram-stores från hotellrummet som sa. Mm. Han ser när jag lägger halvnaken i sängen och kollar <laughs> Eh, Sukade in i kameran. Mm.
0: Men innan vi drar igång eh, på ja. tal om halvnaket. Så såg jag igår om Magic Mike Mic. Jag har aldrig Och, sett dem. Ja, oh, oh. ja nej,
1: det är exakt. Nej, men det, det, det är också en sån här film som jag, bara, jag håller på. Mm.
0: Och då kan man, för att göra den lite aktuell då, så är det ju nu klart tror jag. procent. Jag vill minnas att jag läst att det är confirmed att mm. Steven Soderbergh ska göra en uppföljare. Och jag undrar hur den kommer förhålla sig till för att de gjorde ju en uppföljare till Magic Mike som heter Magic Mike XXL mm.
1: som var precis den filmen som man trodde att Magic Mike var men som Magic Mike inte var. För det var väl lite av magitricket med Magic Mike att de, de gjorde en film som alla trodde bara skulle vara dansande heta hunka i den hela filmen så tjejerna gick och såg den men det visade sig vara en var en, riktigt, en riktigt, riktigt bra film också ett är lite som Drive. Att den marknadsfördes som en Fast and Furious-film men så visar sig vara en rätt tystlåten-film. Ja, tystlåten film.
0: ja men, men där skulle jag säga att jag, jag förstår de som blev förbannade som såg Drive och trodde man skulle få Fast and Furious. För det där går man ju väldigt långt ifrån det man tror att det ska vara. Men det som är så bra med Magic Mike det är att du får det som du tror att den ska vara. Mm. Men inte alls det som filmen handlar om, utan det fungerar nästan som... Typ som en antagonist alltså det är, de, och nej, Den filmen är sjukt jävla bra jag, blev, jag har sett den tre gånger Och första gången var, blev jag ganska Mindblown blown kanske en överdrift Över hur kåt det
1: blev Vad wow. sa du? Över hur kåt det blev
0: Ja, och det, det satt jag igår när jag och Becca kollade på den Så satt jag hela tiden och berömde männen Och jag sa det Jag, jag pratade ju som att jag var en kvinna För jag sitter ju inte och blir kåt Mm. Men hon, hon pratade redan tiden om att hon visste inte om hon skulle skratta eller om hon, hon, hon blev kåt av att se de här männen på scenen. Mm. Och jag tycker det är ett sånt jäkla bra magic trick som de här stripporna får till. Och sen mm. har en massa andra grejer med... Där, för att prata om Ruben Östlund där kan vi snacka om en film som vänder på eh, könsstereotyper väldigt, mm. väldigt, väldigt bra. Men nu så är det ju i alla fall bekräftat, vilja minnas, kan ha fel. Men eh, de ska göra en uppföljare. Eller Steven Soderbergh ska göra en uppföljare, för han gjorde det inte tvåan.
1: Men vads du den?
0: Jag vet inte, nåt skit. <laughs> och den och det, jag, säger, jag vill inte ens veta, den existerar inte för Malik Mike Michaels jävla det, det är en så jävla bra film att stå på egna ben och är det någon bara som får göra en uppföljare då är det bara Steven Soderberg. Så att, eh, det ska bli kul att se och om han då förhåller sig till att det finns en uppföljare eller om han kommer skita fullständigt i den det hade varit väldigt kaxigt av honom om han skiter i uppföljaren.
1: Det var Gregory Jacobs Som har gjort Storfilmer som uh, uh, Windchill Han verkar ha varit uh, AD till uh, Soderbergh väldigt länge mm -hmm. Ja, så det är väl typ det han har gjort mm. Soderbergh gjorde ju fan De här Che Guevara filmerna Med uh, Benicio de Toro
0: Alltså han har gjort så mycket film Så det jag fattar inte, han, han kan inte sitta på arslet En sekund
1: känns som Nej, verkligen inte. Och det kan inte jag heller göra för att jag sitter och dricker kaffe här. Det är, jag vet inte om ni har, har märkt det men det är alltid en kaffekopp med i inspelningen av audiovideoklubben så jag Det tror så jag här, inte. Nästan alltid.
0: Nej, alltså, jag, det, jag tror inte att det har hörts.
1: Nej, nej, nej precis. Jag, ja. Men om vi skulle ha merch, Victor mm. vad skulle det vara för merch? Min skulle uppenbarligen vara en kaffekopp för det är jag älskar mer än allt i det här livet.
0: Ja men jag tycker inte det är en koppling Till podden så mycket Enda gången jag känner att vi har kommit in på det Det är väl i cigarettes och kaffe eller ja, men exakt
1: Sälj, Vi säljer
0: cigaretter och kaffe
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh. eh, fan, Vad skulle man kunna ha för merch eh, Jag vill ju säga det Men jag borde inte säga det Men någonting mm. med pip Är pil och fil. Så <laughs> Typ så borde ha så kanske
1: Ja men typ uh, Hoodies på två, två versioner På ena står det Ronny På andra står det Svensson Så att det aldrig blir de två tillsammans som man kan inte för någonting Men uh, alla vet
0: Ja precis Och det som i svensk lag Du kan inte lägga ihop massa indicier För du, man måste se dem en och en Så det blir skitbra Vi kan aldrig fälla sig rätten
1: Exakt precis Det blir strålande Och så klipper vi bort det här avsnittet Eller hur uh,
0: Okej okay. Men du Har du sett någon film med James Remar
1: James Remar Ja precis, jag såg ju den här äh, Krigarna Där han spelade Dexters farsa Just det Exakt. Dexter från Dexters laboratorium Nej, ja, vi, vi, Det är kul för att Det här, det här känns nästan planerat Nu efterhand det här är som Walter Hillandet Men det är ju verkligen inte det.
0: Nej, det är, äh, vi får tacka Sigismund för att han gav oss The Warriors som Patreon-special som finns på Patreon att lyssna på om man vill mm. göra det. Men där blev ju verkligen kopplingen perfekt timing att vi spelade in den när vi gjorde det nu när vi kommer in på. Joe Hill som vi konstaterade att han hette i Warriors-avsnittet och inte Walter Hill för det är någon helt annan person som har gjort helt andra grejer än The Warriors och varit med och skrivit och producerat Alien-filmerna
1: Walter Hill, det var ju han som höll på att starta upp fackföreningsrörelser i USA i början på 1900-talet mm. och Joe Hill det är, ju, det är ju inte Stephen Kings son heller utan Joe Hill är regissören av The Warriors
0: vänta, är Joe nu, nu blir det så här meta, meta, meta men då, jag, jag, jag bryter ja. illusionen här är Walter Hill Stephen son
1: Nej, nej, Joe Hill eh, det finns en annan det finns en, en författare som heter Joe Hill
0: ja Okej, okay. nej för vi, vi snörde in oss där i något slags lökigt metaskämt om att vi vände på Joe Hill och Walter Hill och sen så tydligen fast fanns det en tredje person som hette Joe Hill Men det var inte den Joe Hill vi pratade om när vi försökte byta namn på Walter Hill
1: Josef Hillström King heter han.
0: Hillström?
1: Ja, det var så han var svårt att haft en svensk morsa kanske
0: mm. Men nej vi borde, Vet vad vi borde göra? Vi borde skriva en film om hur kända människor eller framförallt människor, kända män åker till Sverige och tar med sig svenska kvinnor, eller svenska kvinnor som åker till Hollywood och blir kända mäns fruar så det blir som någon slags kolonisering fast det den är... Omvänd
1: kolonisering Vi ja, koloniserar världen med våra kvinnor
0: Precis, det, det är vårt vapen vi skickar ut där, men sen Exakt. händer det ingen mer för de, de skiter i sitt svenska arv det är så här ja ah, men Scarlett Johansson har någon svensk farfar eller någonting, pratar du svenska? Nej
1: Nej, men det är så här. alla svenska kvinnor som lämnar Sverige får ju ett uppdrag av staten om att infiltrera, att söndra och att härska. Men det känns som att de glömmer det när de upptäcker att det är mer naivs nice att vara utomlands och så inga våra infiltrationsplaner funkar.
0: Det är, det är som att vår stat, de skickar mm. ut våra soldater och så de, märker de när man har kommit därifrån att jag har ju levt i någon slags... Orwelliansk diktatur här och här ute i de andra länderna i världen, där är allting mycket härligare. Var, varför ska jag fortsätta med mitt uppdrag för? Där har vi för övrigt där kan vi göra så här kvinnliga James Bond-filmer men där mm. James Bond istället för att är lojal mot MI6 så sviker han dem och bara sitter på Bahamas med massa kvinnor den filmen vill
1: jag säga. Det, det är väl det han gör Ja just det, fan Har du sett några no no roliga filmer sen sist vi sågs?
0: Ja, jag såg den här uh, Alien.
1: Alien? Ja, den ja, den ja. Uh, Ridley Scott, va?
0: Ja, det var någon gammal dålig rip-off på den här skitbra filmen. Säkert inte ens HD, va? Ah, ja, de har ju typ restaurerat den så att det blir HD. Men uh, jag ville jag så jävla mycket... Bara när jag såg den här Alien så ville jag ju bara se den mycket, mycket, mycket bättre förelagare än Prometheus
1: mm. Ja men precis, det är ju den första filmen i franchisen
0: mm. Och jag tycker ju är så dåligt att de, de gör precis som George Lucas gjorde Att helt plötsligt får världen Mycket, mycket sämre teknik När man mm. kommer fram i tiden Jag vet inte riktigt hur de lyckas med det där, Men det, så är det tydligen i sci-fi-filmer nu för tiden
1: Exakt, det är så man gör det med oordning Och det är väl antagligen för att visa Lite grann på liksom inspelningsprocessen kanske Att det är väldigt rörigt att göra sci-fi-filmer Man vet liksom inte när man får Vilken del av budgeten och så vidare Så liksom det, det kanske är som ett metastatement Från de här filmskaparna Har du tänkt på det, Victor? Nej Nej, men vet du vem, vem som har tänkt på någonting?
0: Um, nej, berätta
1: Joh Johan Brunedal har tänkt på någonting, det är en lyssnare till oss
0: Ja, jag vill minnas att Johan även
1: lyssnade på Mick och brukar skriva in lite frågor Ja, nice, nice. hej Johan Hej Johan eh, Men Johan skriver Tjena, grym podd eh, Minus Ruben Östund serien, men vad fan ingen är perfekt
0: jag hoppas att Johan har lyssnat på Ruben Östlund serien för att höra... att. Eller, jag vet, man kanske tror på förhand att vi väljer miniserierna för att det är filmskapare eller filmserier som vi älskar. Men jag vet inte riktigt om det var så i Rubens fall eller om det ens blev så i Rubens fall.
1: I, i Rubens fall, det så att vi började negativt och sen så blev vi positiva, 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 positiva negativa. Ah, <laughs> oh, shit. Så det är... Det blev en väldigt märklig kurva på det miniserien. Jag, jag, är rätt, jag är rätt nöjd med den miniserien. Men det är mest för att det var typ fem veckor där vi knappt pratade film. Men i är för det kanske det han inte tyckte om. Ja. ja. Vi förstår det, Johan. Men Johan har i alla fall två frågor. Och första frågan är då Har ni några go-to-sidor där ni hittar all info-trivia om filmer när ni läser på inför ett avsnitt och hittar alla sjuk fakta om vad som hänt behind the scenes? Mm. Ja. Jag går ju
0: alltid till infowars.com.
1: <laughs> Viktor, <laughs> I den här avsnittet ska Viktor prata om hur eh, kolonisatörerna på den här planeten har förvandlat alla grodor till eh, gejgrodor. They turn the frogs gay! Eh,
0: nej, jag, jag brukar... Först och främst läsa jag typ alltid bara Wikipedia-artiklarna om filmen, filmerna, personerna. Mm. Alltså, och det kan vara att jag, ja men nu som James Camerons fall ja men inför varje miniserie så läser jag hans Wikipedia och kanske ibland brukar jag faktiskt stoppa mig själv så att jag bara läser fram till där vi ska befinna oss mm. den här veckan för att jag inte vill förhålla mig till det som kommer efter eh, så typ så men även, jag brukar ofta, ofta, ofta gå in på Youtube och kolla för det finns alltid någon som, antingen finns det en making of dokumentär som är skitintressant mm. eller finns det an andra personer som har tänkt på aspekter av filmen eller produktionen som jag inte har en aning om. Så istället för att sitta och leta mig in på små hål med text så är det ofta någon som har sammanfattat det väldigt bra. Eh, och det är typ så jag brukar göra. Och annars så, jag brukar gå in på trivia på IMDB eh, och annars så bara så här, om det är typ, säg nu då, som den här veckan när James Remar han dök upp och skulle egentligen eller han spelade Hicks till mm. en viss eh, punkt i produktionen. Då söker jag typ på James Reymar Aliens. Och sen så mm. finns det massa olika sidor bara som jag går in och kollar. Och så ser man bara vilken sida som har mest intressant take på eller kanske har en Exakt. schysst eh, berättarstil. Så jag har egentligen inget... Google är tråkigt nog. Så här, jag googlar eller Youtubear och sen så går mm. jag därifrån ut på lite krokiga stigar. Ja, typ så. så.
1: Jag, jag använder mig av... av, av... Av ungefär samma källor. Jag skulle säga att jag börjar på samma, exakt samma celler Men börjar på Wikipedia-artikeln. För där får man ofta en bra övergrip, övergrepp. och bra struktur. Och jag vet inte. Wikipedia har sagt sig så konstigt dykt om att ingenting som står här stämmer. Och att allting suger och det står lite och dåligt. Och... När du kollar på liksom, artikeln för Aliens det är liksom... <går> man, skulle kunna, man skulle kunna trycka det här är en bok. Liksom. Det är så jävla mycket på den här sidan. Och allting har ju som liksom, källor som leder vidare till artiklar där man kan hitta fler anekdoter och fler saker. och Det leder vidare till liksom, ja... Sidor i böcker och grejer. Så det är alltid bra att börja på. Men sen så, som Victor sa, inne på Youtube, ser dokumentärer, se intervjuer. Jag tror för Ruben Nösslund var det typ Det enda sättet vi kunde hitta information på För det fanns inte så jättemycket nedskrivet Om hans filmer
0: Nej, det var jättefattigt om honom faktiskt. Det, det mesta ja. som fanns Det var ju pretty much Så fanns det ju bara från turist och framåt Lite granna mm. från Play För den blev ändå ganska håsad mm. I början av hans karriär då var det var ju väldigt, väldigt fattigt om. Och då fick man typ nästan kolla Intervjuer från ett par år tillbaka Idag mm. Där någon eventuellt har ställt en fråga om typ de ofrylliga. Så det fanns ingenting från den tiden eller lite från den tiden i jämförelse med framförallt på Triangle of Sadness nu där det nästan var jobbigt att kolla för att det var samma skit i varje artikel. Och det var egentligen bara så här sant intressant take på det här rika och fattiga.
1: Men då tycker inte att han har väldigt intressant take på det här med rika och fattiga Victor? Jo, och därför därför jag älskar det Triangle of Sadness Ja, verkligen Nej, men Och sen så är som, som viktiga också Googla, alltså vi googlar väldigt mycket Vi liksom försöker hitta artiklar försöka försöker hitta liksom, intressanta takes på saker och ting Men sen så har jag ett här S i rockarmen också Och det är en Reddit Som är kopplad till podcasten Blank Check Som jag lyser väldigt mycket på för den redditen har utvecklats till att bli en otroligt otroligt bra random film Reddit, där folk diskuterar allt möjligt och speciellt sån här rolig fakta. Och roliga som citat från intervjuer. Och i och med att vi har oftast den här podden rätt långt planerat i framtiden i alla fall vi vet vilka, vilka typer av miniserier som vi vill prata om. Vilka regissör vi vill prata om och så vidare. Även om det inte satt liksom, på papper så har vi ju namnen. Och då om det nämns exempel, vi säger, ja till exempel nu, i, 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 bara för några dagar sedan så kom det till exempel en nyhet om, om eh, vem som var tänkt att kastas som Bond innan Craig blev kastad Och jag vet ju att vi kommer vilja prata om Bond samtidigt. Då skriver jag ner den tillbiten i mitt bond så har jag det. Sen så alltså, kanske det blir om en vecka, det kanske blir om två år, men nu ligger den informationen i det dokumentet. Så det är mycket sånt vi, vi gör. Liksom vi, vi, vi klistrar ihop av det som finns helt enkelt. Gör lite research.
0: Ja, och nu har vi blottat oss. Ingen kommer att lyssna vidare. Och bara, men vänta, va? Precis. Utan ni hade någon slags guldkälla där ni gick och vaskade och alltid gick på jackpotten.
1: Och, och, och alltid hittade sanningen. <laughs>
0: Ja, precis. <laughs> det är här, och varje gång vi vaskar då står det bara att någon är pedofil och så är det samma person varje gång. Så jag undrar om det är någon som lurar oss. Som
1: verkligen, det är så här, du, du, du letar på, på fel sidor.
0: <laughs> ja.
1: Det är därför du alltid tror att alla är pedofil för du är inne på så här chan forum där där de tror att alla pizzerior i världen är ihopkopplade inom sex som child pornography ring. För att de har cheese pizza. Och cheese pizzas förkortning är CP. Och CP skulle kunna stå för child pornography. Och därför är alla pizzaställen i världen ihop länkade. Och det var Hillary Clinton faktiskt som startade det här. Och hon var på Epsteins ö. Och hon, hon skickade barnen från ön till de här pizzaställena. Eller så var det tvärtom. Och dessutom har hon gjort grodorna till bögar. Borde kalla din teori, du precis fram här för typ... Pizza gate eller något? Ja, men precis. Exakt. exakt.
0: Men nog om bögroder.
1: Ja, precis. Det var en tilldel av frågan här, eh, Victor. Det. Den är direkt rik riktad till dig.
0: Oj, var obagligt.
1: Verkligen. Och eh, du nämnde i senaste avsnittet att du har en spellista med eh, filmmusik. Är den publik? Och jag tror också uppföljning på frågan skulle vara Kan, <coughs> kan du göra en publik?
0: Jag eh, tror att den är publik. Den ska vara publik. Jag har ingen aning om den är publik men jag förutsätter att den är publik för jag har inte gjort någonting annat än att låta den vara som den är. Men jag kan göra så här. Jag kommer lägga in den i avsnittsbeskrivningen så att mm. den går att gå in på. Och jag satt faktiskt i veckan nu och lade till lite musik från... Dels så jag till några spår, tror jag. Eller så lyssnade jag bara igenom musiken från Alien och Aliens. Mm. För att jag såg ju om Alien mm. Innan jag, eller så här Rikt, Riktigt Det här är, går egentligen emot Allt, så här gör jag inte När jag tittar film vanligtvis Men jag började titta på Aliens Och sen halvvägs igenom så kände jag Fan Jag borde bara se Alien Innan för att jag vill bara ha Alien i mina vener Så mm. då såg jag Efter halva Aliens så såg jag Alien Och sen såg jag klart Aliens
1: Jag gjorde exakt tvärtom jag, jag satt och kollade på Alien Och så efter typ halva Alien Så kände jag att Nej men fan, nej jag är så jävla taggad På Aliens alltså Jag, jag vill bara se som liksom James Cameron gör göra liksom Fet Alien action nu Och så bytte jag, bytte jag film Och det var då ungefär du skrev också en fråga om vi skulle spela in Och såhär, nej jag sitter och kollar på filmen så, ja, det är kul. Mm. Eh,
0: nej, men det var inte den filmmusiken jag skulle komma till. För att ja. jag såg nämligen Blond i veckan. Oho. Och eh, jag hade bara läst lite om vad det skulle vara för typ av film. Mm. Och sen såg jag att den var två timmar och 40 minuter. Mm -hmm. Och jag vill inte se. För att jag hade ganska höga förväntningar på den. För att den verkade vara precis den genren som jag tycker mest om. Alltså typ en psykologisk. Triller, ett psykologiskt drama Någonting mm. som har med att någon Kanske inte mår så bra i huvudet mm. Så jag har lite på att se den Men nu tog jag arslet ur Och såg den i veckan Och eh, förutom The Shirt Man Så tycker jag typ att det är årets bästa film mm. Jag tycker den var helt jävla fantastisk Ride Up My Alley jag såg att den typ hade 5,6 på IMDb och jag mm. förstår till 100 varför den har det.
1: Det är en vattendelare väldigt mycket.
0: Jag tror bara man ska sätta sig och se den och bara acceptera den för vad den är. Förväntar man sig en biopic eller att man ska ha ett tydligt narrativ så mm. kommer man att trötta på filmen väldigt väldigt snabbt. För den är egentligen den är bara en underbar uppvisning i olika stilistiska och estetiska grepp eh, och hur man planterar det i en film för att visa hur en person mår. Mm. Den gör det på ett helt amazing sätt. Så jag kan verkligen rekommendera alla att ska ni se inte, ens, inte kanske på en skräckfilm men om ni är sugna på någonting som, som får er att kanske ge lite ångest så skulle jag verkligen sätta mig och se den eh, nersläkt och bara två timmar 40 minuter, skjuter upp det rakt upp i är
1: Jag har inte sett den själv, men den ligger på min watchlist att kolla på innan år till slut. Eh, för den vill jag verkligen ha sett. Jag var, var jättetaggad på den, men sen så kom den när kom den när vi var i, i London kanske.
0: Ja, där någonstans. Typ
1: dagen innan vi åkte till London och sånt där. Mm. Att, och så bara följde den ur liksom mitt, mitt personliga schema. Liksom. Eh, men den ligger definitivt där. Men jag, jag har sett... Eh, Nightmare Before Christmas helgen. Ja, oh, lite julfilm. Exakt, en lite Halloweenfilm. Perfekt att se. Uh, ja, när nu såg den. Ja, men uh, jätteskärmig. Alltså, Henry Selleck är ju så jävla bra med stop motion. Tom Selleck heter han. Ja, precis. Tom Selleck. Men han har ju släppt en ny film nu. Uh, Wendell and Wild.
0: Mm -hmm. uh,
1: som också är stop motion. Så det, det är ju hans grej. Det är väl hans Judy Coraline också. Och jag vill bara punktera återigen att varför det här så jävla... Jag stör mig på det här. Alltså på riktigt. Det är det att folk tror att, att det är Tim Burton som har kassierat Nightmare for Christmas. När det Tim Burton gjorde var typ så här skriva ner lite designer på en på en blanket. Eller nej, på, vad heter Blanket. En napkin. Och sen ge till de... Tom <laughs> Tim, varför skriver du på en filt för? Men det är alltid så här, om man, om man frågar... Om man frågar en random om 14-åring vilken deras favorit Tim Burton film är så får man ofta svara ett Nightmare Before Christmas.
0: Mm, jag tror inte jag sett den i sin helhet någon gång. Jag har bara sett den i snuttar på tv. Jag kan minnas helt fel, men det såg så helt jag i alla fall i mitt minne.
1: Ja. Och så, igen, i och med att jag såg den så blev jag lite sugen på Tim Burton när jag ändå var inne i världen. Och med den hjälp med musiken och allt sånt där. Så jag såg eh, Beetlejuice direkt efteråt. Och den var fantastisk. Den var helt jävla otrolig. Jag. Eh, alltså. Michael Keaton har sån presence i den filmen. Det är svårt att tänka sig att han gick över och gjorde Batman typ två år senare. Eh, för han är ju snarare en joker i den här filmen. Eh, och det. Nej, jag hade jätteroligt på den. Och all liksom. Allt liksom, all, Alla effekter. Den, den, den är så jävla snygg, Victor. I believe you. Och den handlar ju om om ett ett par som dör och så blir ju spöken och så märker de att när jag gäller Duchbags håller på att flytta in i deras hus så då måste de anställa en människa exorcist. Och det är som det är plotten på filmen. Låter nice. Det är en väldigt så här, twistad Tim Burton plott. Ja det är, det är jävligt nice. Men välkomna tillbaka honey. Till audio-videoklubben. Den här gången är det första gången vi får lägga en bumper innan välkomstmeddelandet. Kanske det. Ja. Och med det säger jag
0: Go back to the roots. Audio-video är bra pågås.
1: Det är mina önskestövlar. Yeah. Yes. För idag ska vi då prata om James Camerons Aliens från 1986. Yeah. Uppföljaren till Alien från 1979.
0: Ja, och min största besvikelse med den här filmen, kommer jag in på nu direkt, det är ju att han inte tog chansen att döpa den till Alien colon The Way of Space.
1: <laughs> Eller typ Alien colon The Colony. <laughs> ja, nej. Vi kanske kan börja
0: där. Och jag älskar när man gör så där med, titta, mm. jag kommer inte på ett enda exempel till, men när du bara lägger till Predators uh -huh. mm. Mm. <laughs> Den, Ja Den, jag tror jag bara sett ett ettan någon gång mm. i Arnold Hysterin som barn. Eh, men eh, har alldeles för dålig relation till Paretus. Jag, jag, jag säger ingenting om det. Okay. Men mm. alien att du bara lägger på ett S så att det blir plural.
1: Ja, det är verkligen så här. Det är simpelt och det säger exakt vad den här filmen skulle vara jämfört jämförelse med första filmen. Det är så här, första filmen hade en alien. Den var ju som både utomjordling och främmande. Och nu är det aliens. De är utomjordlingar och det är mer främmande. Bara, vad är Alien för jävla titel egentligen? Det är ju titel som bara funkar för att de var först med att döpa till Alien. Ja, den är jättedålig i hindsight. Ja, Men den funkar skitbra egentligen. Eller, eller på de facto. liksom.
0: Ja, men jag tror också att den genom åren har skadat Alien och Aliens Legacy. För jag mm. tror att många som inte vet vad det är Tror att det är Alltså man tänker att det är aliens Det låter ju skithöntigt Man tänker att ja, det är väl någon muppig alien film Som handlar om Med dåliga liksom, effekter no. Och det kanske är ja, men, Typ Bill Paxton som säger game over Eller vänta äh, äh, Scratch det där jag, det var, jag bara fick för mig något Nomadröm som hände äh, äh, Nej men så att jag tror typ Jag bara tar Bäcka som exempel som tyvärr inte kunde vara med då. Mm att hon vill ju inte se, hon vill inte se Alien och Aliens med mig nu för att man märker på henne att hon tror att det är en annan film än vad det är. Mm. Och sen har hon ändå sätter sig i soffan och kollar en stund, då kan hon inte slita sig. Nej. Jag tror verkligen att titlarna och vad Aliens är idag i populärkulturen har verkligen
1: sabbat de här filmernas legacy. Ja, men lite grann. Alltså, för att de här två filmerna de två första filmerna i Alien-franchisen är några av de häftigaste science-fiction-filmerna som någonsin gjorts. Och där är några av de science fiction filmer som tar det här mest seriöst, känns det som.
0: Ja, alltså titeln med vad Alien och Aliens är idag är ju på andra sidan spektrumet mot vad filmerna faktiskt är.
1: Ja, men precis. En film idag som skulle heta bara Aliens, det skulle ju vara en... Det skulle ju vara Paul. <laughs> Exakt. Det, det, är, det är ju filmen som heter Aliens, liksom. Ja. Och Paul, det var med, med Simon Pegg och Nick Frost, eller hur?
0: Jag slog på den när den kom, och den var det som jag inte hoppades att det skulle vara. Och jag såg typ bara inledningen på den. Sen kände jag att det här var inte det posten lovade. Och sen med år liksom på nacken, så förstår jag att aha, det var det
1: här ni gjorde. alltså Det känns ju som en film som pitchades med idén att alienen, den kommer att röka på. <laughs> ja. Det, det är enda pitchen i det. I sidan, jag har ingenting emot korta pitchar om de är effektiva. Men det kommer vi komma till om en stund. <laughs> Men eh, första filmen, vad tycker du? Vad har du för relation till första filmen? Det är den tredje bästa filmen som någonsin har gjorts. Okej, okay. det, var, det, var, det var ett klart och tydligt svar. Vilka är de två första då? Mm. Det är
0: Requiem for a Dream och The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Aha,
1: inte Serbian
0: film? Nej, den är på plats noll
1: ja okay. Det är som den är över skalan kan man säga så. Mm,
0: Beroende på vilken kontext jag är i Så är det den alltså är längst ner på listan Eller högst upp på listan Noll kan vara vilket som mm.
1: Men när upptäckte du Alien?
0: Väldigt sent ja. Jag hade fördomen om att den var Gammal och ful Och inte alls den tonen Som den visade sig ha Så jag, jag tror att jag Och det här kan jag minnas Jag tror att jag såg typ Alien versus Predator Före jag såg Alien mm.
1: Vilket inte är jätteovanligt för pojkar i vår ålder.
0: Nej. Och um, sen såg jag den för att jag vid något... Det, det här, jag, jag kan ha sett den tidigare men jag har inget minne av det i alla fall. Men jag, jag började egentligen bara skriva upp massa filmer i tonåren på som hade högt betyg. Och de här borde man ha sett. Så det var väldigt många filmer som jag tvingade mig igenom eller tvingade, att play, tvingade mig själv att playa. Mm. För att de var inte alls tilltalande på förhand. Nej. Och sen så visade det sig att eh, jag var dum huvudet, mm. Som eh, jag älskar när filmer gör med en När man har en så jävla förutfattad mening om vad det ska vara. Och sen ser man den och man blir omkullvält. Och så var det verkligen med Alien. Mm. Och eh, det var... När jag, när jag minns att jag såg den första gången var för typ exakt tio år sedan. Och det var en blev sig som typ ingenting annat och som vi pratade om när du somnade till Alien mm. nyligen så inledningsscenen och musiken för... den, den tar så lång tid på sig bara Ja, och jag, nu när jag såg om den så tyckte jag att den gick snabbare än vad jag minns den, jag fick för mig att den var...
1: så, Såg du Directors Cut? Inte på Alien Nej, okay. för att På, på a, a, Alien Directors Cut det är en av få Directors Cut som är nedklippt
0: Ja, det var det jag läste Mm Eh, så jag, jag såg Alien, den som fanns på Disney, den vanliga Theatrical. Mm. Och sen så Aliens såg jag Directors Cut.
1: Mm. Jag, eh. jag, jag för en gång skulle såga normala katten av Aliens. Just för att jag alltid ser The Directors Cut. Tänkte att Men fan, det ska bli kul att se som bioversionen också. Mm. Eh, och jag tyckte inte det gjorde så jättemycket skillnad i som känsla när jag var färdig med filmen. Men det kan vi komma till senare, tänker Men... Mm. Vad, men okej, okay, så du upptäckte Alien Sent liksom
0: Verkligen Och mm. det som förutom då menar, Det uppenbara Med filmen vad Vad, vad, den, vad den är Och vad, vad som händer i den mm. Så är det bara att den, den slår Högst, alltså den slår i taket på När det kommer till foto mm. Casting eh, Kemin mellan karaktärerna mm. eh, bara den här skräcken och allt vad det symboliserar och representerar. Mm. Men det som verkligen är det bästa med den filmen tycker jag är musiken. Alltså det här lugna alien-spåret mm. som vad heter han Goldberg vill jag mena så att kompositören heter har skapat. Men det i kombination med det bästa som är designen. Mm. Designen i. Allt i Alien är Peak filmdesign ever Tycker jag, varenda liten
1: bara mm. Allting bara droppar Och det hänger kedjor från taket Och liksom det, det känns organiskt Nästan i det här skeppet av all fukt Och liksom Ja, mm. ja men det, det är blandningen
0: av att Och när, man, när de kommer till, till Aliens skepp mm. Att den, den känns 50% organisk och 50% artificiell. Mm. Och jag tycker aldrig någon annan produktion har lyckats få till det på samma sätt. För det känns som att nästan som man har skapat, inte Apple just då men någon har designat någonting och sen har den grejen fått någon slags det har kommit som en svamp i det och vuxit ut utifrån det här materialet. Mm. Och jag älskar filmer som tar Annihilation. Mm. där det blir som att man får som strålning så att det blir som en crossbreed av olika saker så att materialet i, i sig självt i eh, då, mm. habitat eller där, den, där äggen har vuxit i den här, de här för eh, förmänniskornas eller han som sitter där och är space jockeys. exakt space jockeys när, när han sitter i, i stolen när, i hela den miljön är mm. så när det bara... Mm, det är alltid så. Jag vill, och jag vill, jag vill ha mer, så mycket mer av den miljön de befinner sig i. Och det är en del av briljansen med den filmen, att vi får inte det. Vi är där en kort stund. Sen är vi aldrig där igen. Och det hatar jag med Prometheus. Eller hata mig. Jag tycker Prometheus den, den dribblar bort sig själv i det att vi vill inte ha mer. Vi vill inte veta. Och när de Oh, fan, när man börjar fundera på hur fan de tänkte Med den filmen så fatt...
1: Jag, jag tycker ja, om Prometheus Ta saker som att den spacejocken som sitter i stolen där Han har uppenbarligen Ingen hjälm på sig Utan det är sklett Som är från hans ansikte till bröstkorgen liksom. Man ser att det är ett förmultlat sklett liksom. mm. Och då tänker Ridley Scott ska göra en prequel till det här att, Nej men det var bara en hjälm Känner, men hur går det ihop alltså Bara sådana småsaker det, det ja. jag, tycker, jag tycker Prometheus är ett skärme dock som någonting självstående ja, men jag, jag håller med, jag tycker om Prometheus mm. men
0: jag tycker att den sabbar och framförallt när det kommer från upphovsmannen som gjorde originalet så ja. man, vad fan har du rökt under de här åren? Exakt
1: för att uh, uh, Alien släpptes ju vad var 79? Mm. Och den greenlightade Av en man som heter Alan Ladd Som är en av de mest legendariska filmproducenterna Han greenlightade Till exempel Star Wars En liten indiefilm indie film sådär. Men han var också en man Som var känd så att det var väldigt liksom lätt Att jobba med som filmskapare Och han, det finns en Väldigt kul historia om Jag minns inte exakt vem det var Men det var någon filmskapare som var på väg till typ Flygplatsen i en taxi Halvväxt i flygplatsen kommer man på som liksom en film med det som var rätt basic typ så, ja, men eh, en tjej och en kille blir, eh, blir kära varandra men de kan inte vara tillsammans för att hon skulle vara på, på ett uppdrag på annan sida jorden. Och perfekt, Jag åkte till Alan roligt att och bara pitchade och fick finansieringen och sen satt, satt och åkte iväg till flygplatsen igen. Det är en sån människa som Alan Lärd var. Men han fick sparken från Fox. Och på grund av att han fick sparken från Fox. Så kom nya, väldigt snikna människor in. Så rent säkert sett så Alien drog aldrig in någon vinst. Även fast den drog in 100 miljoner på en 11 miljoners budget. Och det är på grund av Hollywood-accounting. Och det är till exempel om man vill säga att jag har ett filmföretag. Och tänka att jag men det här filmföretaget de måste ju även ha tillgång till kameror. Så skapar jag ett kameraföretag också. Men mitt filmföretag hyr mitt kameraföretag för att ta kamerorna. Då kan jag säga att den kostnaden det var en kostnad för filmskapandet på mitt filmföretag. Men rent textet har ju pengarna bara vandrat runt till mig igen. Men jag kan säga att det var en kostnad och därmed inte behöva betala ut till, till de som kanske har finansierat filmen. Och ett väldigt känt exempel med det här är ju typ Return of the Jedi som drog in liksom 475 miljoner dollar på en budget på 32 men gick aldrig med vinst. Liksom. Det är över 10 gånger pengarna. En, en halv miljard dollar. Så det är därför det, det tog väldigt lång tid att göra en ny följare Vad det jag skulle komma till. För att den här filmen mm. blev ju en succé. Det, 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 alltså de flesta personer tyckte ju om alien. Det är så Självklart, med många av Scott's tidigare filmer så var det lite grann så här: Jag förstår det inte riktigt här. Men överlag tyckte du älskade folk alien. Men det tog ju jättelång tid för uppföljarplanet att gå i liksom, gå i lås.
0: Mm. Och det tycker jag är glädjande, inte av de anledningar kanske, mm. men jag blir glad när uppföljare får ta tid på sig om nu ens en uppföljare ska göras och om en uppföljare ens behövs för att till Alien behövs det ju verkligen ingen uppföljare och därför så jag är ju väldigt allergisk mot att man gör uppföljare för bara uppföljarens skull för att det är oftast så tydligt att det här bara kommer från ekonomiska incitament med mm. att någon faktiskt har en bra idé att berätta och jag kan tycka tvärtom nu när de håller på att göra Star Wars- jag håller på att in det i allas hjärnor för resten av all framtid här och ska trycka Star Wars på allt i hela världen. Så är synd att Star Wars inte då kunde gått den vägen att men, ta in... Eh, filmskapare eller manusförfattare med idéer och bara sett dem i coola Star Wars-miljöer. Nu mm. kändes det som att majoriteten av allt de gjorde det skulle hela tiden vara Lilla Djungelboken för att använda ett neupodskt uttalande. Att alla skulle känna alla och vi måste, vi måste känna till den här karaktären från tidigare istället för att faktiskt våga göra någonting som står på egna ben. Mm. Men eh, därför är det sen så jäkla nice när det är det här tidsspannet mellan ettan och tvåan och vad tvåan sen då blir.
1: EO2 väldigt gärna vill ta avstamp från ettan. Och liksom göra verkligen sin egen grej av det. Utveckla världen. Exa. För att efter, efter lite tid på, på, på Fox så hade ju cheferna bytts ut. De chef chefer typ en månad känns det som. Eh, försök hålla koll på vem som är chef under vilken tidsperiod. Det är helt jävla omöjligt. Eh, men Joe Wizen, eh, chef på Fox, han ramlade ju då över Camerons manus till Terminator. Och han blev väldigt, väldigt imponerad. Och han kände också så, här, men varför gör vi ingen alienfilm? Varför utnyttjar inte vi den här intellectual propertyn som vi har liggandes? För det här är ju som perfekt för att göra en uppföljare till. För att äh, liksom, Ripley överlevde ju på slutet. Och liksom, det finns antagligen fler aliens där ute. Eh, och han fick också höra att, att Cameron hade samarbetat väldigt bra med Stallone på Rambo 2-momset. Så Cameron fick en chans att liksom visa vad han gick för. Vilket är kul för det här hade han bara gjort andra 2.
0: Jag tycker det är så jävla synd att Sebastian Lone inte fick spela Hicks.
1: Alien! <laughs> Alien! <laughs> <laughs>
0: Fast vi kommer komma in på det Men vad fan Han hade lika gärna kunnat vara en i det här jävla marine crewet Och bara hålla på och skrika Och ha sig
1: hade han kunnat vara. Men Aliens, Alien franchisen Den produceras ju av ett företag som heter Brandywine Productions Nu tänker jag inte räkna upp de här cheferna Men det är ju tre, tre snubbar som är väldigt bra kompisar men de tog i alla fall ett möte med Cameron där han fick liksom deras premiss för vad de vill att filmen ska handla om. Och det är som liksom Ripley och soldater. Det är vad vi vill ha, liksom en uppföljare. Be careful what you wish for. <laughs> Någonting säger mig att du är väldigt negativ till de här marinsoldaterna
0: jag lyssnade faktiskt om, och det är nu gör jag lite gammal reklam här men det finns ett avsnitt i 100 Mick. Vi gjorde båda avsnitt om Alien och Aliens. Jens. Mm. Och Alien avsnittet gästas av Viktor Järner från vad, vad ska man ska kunna säga idag är han Ron Ronny Svenssons son för att han har ju blivit eh, typ hans eh, vikarie på TV4. Mm men Viktor gärna gästa vi pratar väldigt mycket om framförallt bakgrunden till första Alien filmen så vill ni mm. höra mer om det så kan ni lyssna på det men jag lyssnade om 100 mix Aliens avsnitt. Man för att höra vad, vad tyckte jag om Aliens förra gången jag såg den. Och då var det jag som försvarade marinsoldaterna. Mm. Och jag blev väldigt förvånad över att jag gjorde det för det kommer jag inte att göra idag.
1: Nej. Nej jag, jag hör det.
0: <laughs> och jag trodde inte att jag skulle Okej, okay. eh, vi, vi kommer till det när vi kommer till det.
1: Ja, vi, eh, vi har, har mycket produktion att gå igenom innan vi får prata om, om eh, soldaterna som kom och folkförde volt, sig på, på den här kolonin av eh, utomjordingar. Men, nu har ju Fox bytt chef igen. <laughs> ja, bara. Redan, under tiden vi har spelat in har han bytt chef. <laughs> Exakt! Och nu har du Lawrence Gordon anställt, som är då en lite grann så här. Det är lite av en kändis ändå. Det är ett namn som jag till och med känner igen. För att vara chef på Fox. Liksom. Nu kan jag inte komma på någonting som han har producerat, Så jag går vidare. Men han var i alla fall nyfiken återigen, på att använda sig av intellectual property. Det verkar vara det första man gör när man börjar på Fox. Det är det att man går in i lådan och kollar. Men vad fan, vi har ju det här Varför har ingen gjort någonting av det här Och sen blir man skjuten och släpad ut, på, ut bakom. I, till liksom, källan Och så kommer nästa chef in och bara. Var fan, varför har vi inte gjort någonting av det här
0: Mm, vilket är helt rimligt för det, Även fast vi sitter här nu och säger att Man kanske skulle ha integritet Och kanske vilja spara på vissa grejer Och inte exploatera vissa saker som man tycker har gjort sitt Så mm. skulle man få öppna den här leksakslådan Jag vet ju att jag skulle ju göra värre våldtäkter på ja. GPS Än liksom vad som skedde när
1: Disney tog över Star Wars Precis, alltså, man, man hade ju haft liksom Anakins stund. Där han står och svingar slatsens svärdet i en timme bara framför green screen och bara Färdigt.
0: Ja, och så bara skriker I hate you! Eller Precis. it's over Anakin I have the high ground. Bara och som vi hade videos. Och ställa ja. videos. Alternativa slut på Revenge of the Sith-grejer.
1: Ja. Men det är som är kul med Lars Gordon, det är ju det att han är ju bästa vän med Walter Hill. Så det kanske bara var ett sammanträffande att, att han tänkte att vi ska återuppväcka Alien-franchisen som är Walter Hills lilla bebis. Eh, och uh, Lawrence Gordon har ju producerat till exempel The Warriors och väldigt många andra ja, det av Walter Hills-filmer. Ja, men The Warriors, den, den, det var länge sedan vi såg den, tycker jag. Mm. Vi pratar för källa om den. Kul att det ändå finns att stanna kvar i våra huvuden sedan vi såg den.
0: Verkligen, det, det skrev ju Sigge som jag mm. önskade den att eh, när vi skickade avsnittet till honom att eh, han var lite, jag vet inte om han exakt använde det ordet men han uttryckte oro för att han hade sett våra betyg på Letterboxd eh, men då svarade ju du att, jo men vi är inte så negativa som våra betyg kanske visar utan mm. vi tyckte ju väldigt mycket om den filmen, den, den var ju väldigt härlig på väldigt många sätt, sen hade jag mest kritik till vad den gjorde dramaturgiskt och mm. var den egentligen utnyttjade av den här världen som de planterade i början.
1: Precis, men stilmässigt är den ju gorgeous. Mm. Det, är liksom, det, det, det är en film som verkligen osar av stil. Mm. Men produktionen på Termite hade ju avstandat som gick igenom förra veckan. För att Arnold skulle ju åka iväg och spela in Conan the Destroyer. Så Cameron fick chans och tid till att utöka sitt utkast till då 90 sidor. Så att säga. Han fördubblade sitt utkast. Och det är även under den här perioden som han officiellt anställdes som I mannsförfattare. Liksom, Vi ser vad du kan göra. Och det blev han då efter ett litet pitchmöte med Brandywine Productions. Där han kom in i mötesrummet. Han gick fram till whiteboarden utan att säga ett enda ord. Tar upp händan. Skriver ordet alien på whiteboarden. Vändes ut mot mötesrummet. Kollar av dem. Ja, jo men alien. Yes, det är därför du är här ja. Skriver ett S bakom alien. Det står aliens. Killarna kollar på varandra. Okej, okay, yes. Det här är precis det vi vill ha. Och så tar en pennan. Och gör har de två streck genom S så att det blir ett dollartecken. Och där fick han jobbet då enligt legenden. Pang, boom. Aliens. Aliens med ett datatecken. Och det är så tydlig och bra pitch egentligen. så här. Man, för, alltså för oss är det så naturligt. Ja, men det är klart. I första filmen har du en alien. Nu har du fler aliens. Nej, men det, alltså för, för oss är det ju rätt naturligt att, liksom att om, man, om man gör en uppföljare, då, då lägger man till fler skurkar. liksom. Det är, det är bara så det funkar. Men på den här tida, alltså, det, det, var, ju liksom, det här var ju en ny och fräsch idé. liksom. Och bara tanken liksom är säger, ja men det är klart vi uppar antalet aliens i filmen då. För då kommer mm. vi tjäna mer pengar. Ja
0: det mm, Fan jag skulle vilja se David Fincher göra filmen om James Cameron. Framförallt ja. när han åker runt och pitchar
1: grejer. Verkligen, för han var ju verkligen pitchkungen. Han kunde ju som få ett mötesrum att gå med på egentligen vad som helst i slutändan. Och det gör, alltså han är en person med otroligt stark vilja som vi kommer upptäcka i det här avsnittet och även i kommande veckors avsnitt. Så att det, det är rätt jobbigt att jobba med James Cameron. Det är som liksom så att det, det är svårt att få en sydlig värde på den mannen. Det är egentligen bara en person som kan egentligen tygla honom.
0: Och det är något Schwarzenegger. Förlåt, gustav Schwarzenegger är den enda som kan få James Cameron att ändra sig. Eller Precis. lyssna på honom.
1: Precis, exakt. Han hotar med lite gaskamera. Äh, 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 Nej, men Cameron, Cameron och Gail är en Jag vill alltid säga Ann Gale Hurd, för Gail är Heard. Jag tänker inte att Gale är ett riktigt namn, men sen så inser jag att ja, men det är klart och fan det är gay. Gale. Är Säg ga. Gale. G
0: nej, ga. Bara ga. ga. Initialer. ga. ga. Ja,
1: ga. Ja. Men de hade i alla fall blivit tillsammans med halvlaget. De hade inte gift sig än. De gifte sig i underproduktionen Av den här filmen mm. Ja men de använde det som Ett så sagt, barg bargaining tool också Att när de inte kom överens Med studion om hur mycket pengar de skulle få Då gifte de sig och gick upp på bröllops och, 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 och sa fuck you guys <laughs> <här> Men jag kan göra att Gail Gail skulle vara producent. Men Fox tog ju inte önskemål seriöst. Så de tänkte att så här, ja, det är för att det är din flickvän. Liksom. Och hon kommer inte kunna stå upp mot dig alls. Men det visar sig att det är ju motsatsen. Liksom. Hon är ju den mm. enda som kan stå, stå upp mot, mot James Cameron. Som han faktiskt respekterar och lyssnar på också.
0: Ja, och jag, jag köper i den och det ser inte så bra ut när man just är tillsammans. Men <hör> då borde man ju bara hänvisa till Terminator och se vad de lyckades koka ihop tillsammans på den.
1: Exakt, exakt. Ehm. Och filmen castades. Och jag tänker att vi kan ju gå mer, mer igenom casten när vi pratar om själva castlisten. Uh, men till exempel Sigourney Reaver fick återvända efter en lång liksom, negotiation om hennes lön. Hon fick ju en miljon dollar för den här filmen vilket var otänkbart tidigare. Men hon, hon förhandlade mm. hårt. Liksom. Det, och det, vilket hon förtjänar. För hon är ju bulten i den här filmen som håller ihop allting.
0: Det finns aldrig någon som har... Eller aldrig någon vi, ibland så har vi en tendens kanske att basha på hur kvinnliga prot protagonister framförallt i modern mm. tid porträtteras i film och hur förvirrade manusförfattare verkar vara av att idag ska alla starka kvinnor vara otrevliga män, bara att de har snippa och lite här. men det finns ju inte en kvinnlig karaktär någonsin igen i filmhistorien som har gjorts bättre än Ellen Ripley
1: nej det är lite spoiler alert för vad vi tycker om Ellen Ripley men ja, det är, det är nog en av absolut bästa kvinnokaraktererna i, i en actionfilm i alla fall. Som jag sett. Ja, men
0: även från alltså, nu gör hon det hon gör i princip, fast hon får vara lite mer här i den här, men mm. även i första filmen, bara mm. Hur de använder henne och att hon egentligen är ganska mycket i bakgrunden under första halvan av filmen. Och sen i visar sig att nej, det var henne vi typ hejade på. Och då, för
1: åh, så, för så första filmen bra. i första filmen så gör de ju det här lilla magitrycket att man tror att det är Dallas som är huvudkaraktären. Men så visar det sig att det är Ripley egentligen.
0: Mm, det är så jävla
1: bra. Det gör de lite grann i den här filmen också. Men det kan vi komma till lite senare. Men de hade ju en budget på 18 miljoner dollar. Vilket är en rätt stor budget. Eh, han lyckades förhandla sig till. Eh, de, studien ville genom 10 miljoner ett tag. Och han önskade typ 30 miljoner. Och det här blev väl en bra kompromiss efter. Efter att de hade liksom pushat på studion. Och så läste jag också att casten. Hela casten, alla som Marines. Fick ett uppdrag av James Cameron. Och det är att läsa Starship Troopers.
0: Men är boken en satir också?
1: Ja, boken ska vara en sativ vad jag har förstått Mm,
0: och det kanske inte var så jävla bra gjort,
1: då, James. <laughs> oh, Okej. Okay. Ja, um, alltså, uh, nej. Starship Troopers är ju någonting vi aldrig kommer att prata om igen på den här podcasten. Nej. Vi nämnde den aldrig och vi kommer aldrig, aldrig göra mellan Nakta om den filmen. Jag vägrar. Ja. Men uh, det här spelas ju då in i England? Precis som första filmen på Pinewood Studios eh, Med mer eller mindre samma liksom, crew Alltså så här, eh, de som springer runt och bär på saker och ting Som första filmen Och eh, Camelons crew, han, han, de hatade ju honom <laughs> För att de hade väldigt mycket clash om arbetsmoral och, och eh, arbetstider Och eh, så det här med T-paus Och eh, liksom, te time var någonting Cameron inte alls förstod utan han liksom vad ni, ni, ni jobbar med en 8 till 5 under den tiden äger jag er. Vad då ska ni ska ni gå ivägen 10 minuter och lika te? Vad är det här för något liksom? Eh, och det måste man ju förstå när man jobbar i England att det är ju en helig stund för, för, för britterna. Det är ungefär som att åka till som ja, Spanien och se åt dem och sluta ta oss gästa. Det händer ju liksom inte.
0: Nej, det kanske inte var världens bästa fingertoppkänsla av Jimmy-boy.
1: Nej, och dessutom så, så var han ju också, i och med att det här var hans så stora break, så ville han göra allting perfekt. Så han var ju perfektionist och la sig i det som liksom allting, liksom, från liksom, placering av lampor till hur mackorna skulle smaka. Liksom. Och hans brist på erfarenhet hölls ju då emot honom för att ingen trodde ju på att det han förestod skulle bli bra utan alla tänkte ju som att ja men, ja men visst, visst vi säger så och sen så gör de sin egen grej i alla fall och Gail mm. blev anklagad för att hon hade fått jobbet bara för att hon låg med honom och det är som återkommande att han gav sin, sin assistant director ett uppdrag där han sa ja, men gör på det här sättet och så gjorde han på ett helt annat sätt för han litade inte på honom eh, samt som fotografen han, han ville tydligen att filmen skulle vara väldigt ljust, eh, ljusat men Cameron ville ha det här dunkla mörkret och det bråkade de om och de lydde inte varandra så han sparkade ju folk på löpande band tills en dag när crewet egentligen fick nog och liksom lämnade studion tillsammans med de här sparkade männen då.
0: Mm. Och vi skulle tillägga att det här är ju crewet som gjorde Alien.
1: Precis, exakt. Så de har ju gått för att jobba med Ridley Scott som vad jag har förstått som är en väldigt lugn och sansad person. och väldigt, Han är ju britt själv om jag har förstått det rätt. Och liksom, han, han är väldigt mycket gun till som, yeah, yeah, that's gonna be good. Okej, okay, yeah. ja. That, 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 that looks good. Yeah. Everybody, we're doing such a great job. Medan Jens Cameron kommer in typ med som liksom Hitler-mössan på sig. Och liksom börjar och han börjar med att ställa sig hejdla praktiskt taget. Liksom.
0: Han bara ta, skriver director på en whiteboard. Mm. Och sen strykar några bokstäver och sen så lägger han till så står det Dictator.
1: Exakt, precis. That's
0: what I am, guys. Ja,
1: men eh, en av de första fotografen han som ville ljussätta eh, väldigt ljust heter Dick Bush. Det tyckte jag var kul.
0: Mm. Det ska jag döpa mitt barn till. Mm. Dick Bush. Snoppebuske.
1: <laughs> ja, men efter, efter att Alla, alla i Crewet hade då lämnat produktionen. Så ville Cameron då flytta produktionen till USA för att slippa de här jävla britterna <laughs> Men både Gale och Fox övertalade honom till ett möte med crewet vi som de skulle gå igenom sina grievances och de skulle prata igenom det här eller komma överens om någonting. Och han gick bara in och sa det som att det här är min film, det här är min vision. Om någon som har problem med det så finns dörren där borta. Säga, diplomaten James Cameron <laughs> Men crewet gick med på det här villkoret Med enda villkoret att, liksom, att deras arbetstider Och tepauser skulle respekteras
0: Sjukdomar, det känns nästan Nu har inte du sett det Men um, i entourage mm. Så spelar Stellan Skarsgård En tysk regissör som heter mm. Werner Är inte James Cameron med? Jo, som sig själv När han ska göra Aquaman älskar James Cameron i Entourage. Han, uh, jag, bara, jag blir så glad när enorma stjärnor, eller om man nu ska kalla honom, liksom en av de största regissörerna någonsin, är med mm. i en Hollywood-satir och spelar sig själv där han, han blir liksom en, en del av huvudplotten för att det är problem med casting och produktion och... Mm. Ja, men det, oh, det är bara ni som inte har sett Andras ser och speciellt delarna med James Cameron är kanon. Allting känns så superautentiskt.
1: Det är Aquaman också. Mm, det passar in väldigt bra, bra på James Cameron.
0: Mm. Jo, men jag, jag tror också att han kanske tackade ja till det på grund av att de typ porträtterar honom väldigt kameronskt för att mm. de har du, till exempel, man får se många scener Utspelar sig i eller under inspelningen När man använder bluescreen Och hur han ska få saker att verka Som att de är under vattnet Och mm. hur han bryr sig om designen På vapnena som de ska ha i Aquaman Det är, ja, men det är kanon bara
1: mm. Och så har du ändå inte sett Aquaman-filmen För du köpte biljetter till fel dag. Oh. <laughs> ja Victor skulle gå och se Aquaman-filmen När den kom Då skulle Victor köpa biljetter Till dagen efter den dagen det var. Och så säger jag, ja bra, nu har jag köpt biljetter. Vi ses om klockan 18. För att med den en fem minuter senare. Fuck. Nej, nej, nej. Typ en timme senare efter att premiär, äh, tiden hade varit. Fick, fick, fick jag fick från dig typ så, Jag åker köpa till idag istället. <laughs> så vi såg den tillsammans. Jag såg den ensam. Jag, hemma.
0: Jag ljög. Jag var med äh, mitt ex. Fredrik Bilberg på den. Jag mm -hmm. vågade bara inte berätta att jag var otrogen. Jaha. Jag tyckte den var jättebra.
1: Ni pratar om den 100 mic, förstår jag. Den är med på den mm -hmm. listan.
0: Vincent Chase, jättebra. Som uh, han, han där, vad han heter. Aquaman. Eh, eh, Drake Fishy, eller vad han heter. Mm, exakt,
1: Drake Fishy. Mm. Arthur Curry ja. heter han. Just det. Så jävla dåligt namn.
0: Det är helt betrövligt. Det låter ju som en typ... Horskådis som har sex med mat
1: Ja, Arthur Curry ja. Men, men resten av inspelningen Gick ju väldigt relativt Problemfritt till Och när Cameron lämnade inspelningsstudion Alltså Pinewood Så sa han liksom att liksom, Det här var kul, fuck you guys Jag hatar er då åt helvete, nu åker jag Jag tror ju som att, att Jag har citatet här någonstans Uh, but the one thing that kept me going through it all was the certain knowledge that one day I would drive out the gates of Pinewood and never come back, and that you sorry bastards would still be here.
0: <laughs> ja, nej, han, han växer i mina ögon för varje citat.
1: Ja, men han, det är en man som inte skräder sina ord alls.
0: Mm. Mm. Det hade nästan varit underbart om han också var en misslyckad regissör, men det typ lika underbart att han är den mest inkomstbringande regissören ever
1: Ja men det är ju roligt med en, en person som är ett rövhål som alla tycker är ett rövhål för att han är perfektionist men så visar det sig att han har rätt i allt han säger om det liksom no. Ja Nu ska vi gå igenom vad vi tycker lite kortfattat om filmen Mm. Och vad har för relation till just den här filmen Sen tidigare
0: Eller ska vi först berätta vad filmen handlar om
1: Det kan vi göra, go ahead Victor Dra plotten så kan jag fylla in När du är iväg Okej,
0: okay. tänk dig så här Att en kvinna är på ett fraktskepp tillsammans med sin Besättning Vi tror att filmen handlar om henne Eller vi förlåt <laughs> Vi tror Det börjar bra Vi tror att filmen handlar om någon annan men det visar sig att filmen handlar om henne. Hon överlever när det är en, eh, ett barn till en av besättningen eh, en, ett barn till en i besättningen som har dödat alla på eh, skeppet, inklusive sin förälder. Men hon då tar det här barnet och skickar ut barnet i rymden efter att ha bråkat med barnet när hon är på väg ifrån skeppet som hon har sprängt alltså Hon har ju sprängt hela, alla sina vänner.
1: Time-out-hörnan time skickar barnet
0: ja. till. Precis. Och sen då så somnar hon. Den här filmen vi pratar om idag, den utspelar sig då, eh, inte ett inte två, inte fem utan 57 år senare när hon då blir upplockad av företaget som hon jobbade för. Och de hade bara tur att de hittade den.
1: Alltså det är lite, lite trist att de rippar den plotlinen från typ Avengers Endgame. Att det är massor år senare. Ja.
0: Jo, men vad fan. Alltså, man måste skälla från de bästa. så. Det är ju världens
1: mest inkomstpringande film någonsin. Eller är det någon annan som har gjort någon inkomstpringande film som har tagit in mer film, eh, pengar än en
0: Hmm, Det vet inte vi än kanske.
1: Nej, det kanske vi kan prata om eh, om, eh, om några veckor.
0: Någon gång, ja. Men, så det här företaget då, som hon jobbade för hon berättar ju vad hon har sett på det här skeppet och vad hon har gjort. Men de tror ju inte på henne. De, det är lite som att de kanske tror att hon är lite knäpp i huvudet. Så de tar ju hennes licens. så hon får inte längre jobba med det hon vill jobba med. Så de skickar ner henne. Och så ska hon jobba med att, att hålla på att bära kartonger och grejer nere på ett lager. Lite som Morgan Freeman får göra i Batman Begins. Men. De lyssnar ju inte på henne från början. Men en dag. Så svarar ingen längre i telefonen. På den här planeten som hon då påstår har varit på. Och då säger de. Hör du, vill ha tillbaka ditt körkort? Då åker du ner med dem och kollar vad som har hänt. Och det är pitchen för filmen.
1: De har ju gjort en koloni då på planeten där de hittade rymdskeppet i första filmen. Ja, just det. Ja. Och där finns en massa människor. Och i Extended versions får vi se lite grann från kolonin innan shit goes down. Och i vanliga versionen får vi inte se det helt enkelt.
0: Mm. Och då kan vi prata lite om Vad, vad tycker du om de två alternativa vägarna går. gå?
1: Jag Desto äldre jag blir Desto mer uppskattar jag filmer som kan ha tempo Och vara kortfattade eh. Det märkte jag liksom, framförallt när jag såg om Sagan om ringen sen, gången Och vi såg dem i theatrical version För en gångs skull Hur jävla mycket de bara rörde på sig Hur som bra strukturerade de filmerna var Mm. Uh, och jag har ju sett Extended Versus Special Edition av den här filmen hundra gånger alltså det är typ en av de filmen jag har sett flest gånger tror jag, Aliens Extend Special Edition och jag kan göra de här scenerna helt och hållet utan till, uh, när det kommer till som vad som har lagts till och vad som har tagits bort det är ju mest det här med turretsen uh, och även lite grann i början samt scenen med när hon får reda på sin dotters öde Eh, och det är väl typ det egentligen eh, som är uttaget.
0: För just delen med Newts mm. jag, jag tycker ju att den, den är ju överflödig mm. egentligen. Men det är också, vi får se liksom, lite facehugger-porr. Mm. Och att de ändå upptäcker skeppet i kanon. Men även att det, det skapar en liten extra... Eh, Ska man säga, kan till vad sen jag tycker filmen handlar om det här med liksom moderskapet och mm. att Newt blir föräldralös. För det får jag ändå lära känna Newt lite i början. Men rent storymässigt så är det ju mer effektfullt att de landar på planeten och inte vet vad som har hänt. Att mm. vi inte har fått se alls Exakt. än att det eventuellt kan ha gått åt helvete.
1: Det är mer spännande alltså för en biopublik. Och jag förstår varför man klippte bort det. Sen så uppskattar jag att se de scenerna också Och det hade nästan kunnat Nu tycker jag inte om flashbacks så, så mycket Men hade, man hade nästan kunnat ha det som en flashback Det är som att nu utberätta Vad som hade hänt Men det hade blivit löket också så Jag tror som liksom att jag vet inte, jag vet är, är lite kluven för bägge versionerna Är jävligt bra liksom det, det, Jag ser liksom, det som Det är som, lite grann som att så, Vill jag ha en, en, en tallrik mat Som gör mig mätt Eller vill jag ha med en tallrik mat som gör mig proppmätt Ibland vill man bara vara mätt Uh, ibland vill man inte sitta där som så här oh, nu, så, nu kan jag inte käka på flera dagar liksom
0: mm. men, men även uh, en grej som jag tycker är synd att de har klippt bort i theatrical, det är mm. ju delen med Ripleys dotter, mm. för den tycker jag ger en mm. väldigt tydlig, ett väldigt tydligt mission i filmen så att man förstår mycket mer varför hon tar hand om Newt som hon gör, jag tycker det mm. blir mycket mer smärtsamt då att hon kanske lite mer känner, jag bryr mig inte när jag går ner här. Jag, jag har inte så mycket som väntar på mig hemma. Så vem fan bryr sig? Och sen så får hon någonting att leva för i form av njuta att hon får sin dotter där. Så ja. det, det tycker jag är faktiskt synd att de har klippt bort, för den, den blir ja. väldigt effektfull.
1: Jag förstår faktiskt inte varför de klippte bort det. Eller kanske för att det ska vara snabbare att filmen ska komma igång snabbare, tror jag. Det måste vara det. Mm. Att det är som så här, vi måste komma till någon form av poäng lite snabbare. Eh, och då kan jag förstå kanske att man klippte bort en väldigt långsam scen där i början. Men den är väldigt effektiv så det är väldigt synd för det är typ den bästa scenen från Extended Version tycker jag.
0: Ja och jag tycker det är också väldigt synd att de har klippt bort delen med Ripleys sepeskadade son för då hade vi också förstått varför Bill Paxton beter sig som han gör sen för då förstår vi att han har, hon har sin dotter och sin son <här> på planeten sen.
1: <här> ja men äh, Ripley får ju då åka ner till den här koloniplaneten äh, som då är på på istället stället där de hittar rymdskeppet i första filmen. Med ett gäng eh, marines. Som är jättehäftiga och tuffa. Och tror att de kan allting. Och de är supersjälvsäkra. Och har sin jargong. Eh, lite grann som teamet i första filmen. Eh, men sen så mm -hmm. helt, helt plötsligt efter, efter deras första mission så upptäcker de att vi får inte använda våra vapen för att då kommer vi spränga skiten och vi är helt överväldigade av liksom de här alienserna så vi är jävla töntar som vi som liksom ligger och gråter praktiskt taget resten av filmen.
0: Ja, och nu när du har berättat att han sa åt dem att de läsa Starship Troopers så förstår jag mycket mer varför de håller på som de gör. Mm -hmm. Men det är den enda egentliga kritiken jag har till den här filmen det är mar marinsoldaterna och vad, vilken film de befinner sig är, befinner sig i inte alla för att mm. Hicks gör ju kanon och jag förstår ju att det ska finnas en kontrast där i hur självsäkra och kaxiga de är i början och sen hur fjantiga och töntiga de ser ut mm. men det är lite som ja, men se en elefant i en porslinsbutik och jag tycker det är så synd för jag hade verkligen kunnat acceptera framförallt Vaskes och eh, eh, Hudson. Mm. Om de hade varit mycket mer bara lågmälda. Alla kanske var som Hicks i början. Mm. kanske var lite kaxiga men ingen håller på och går runt och larva sig och töntar sig som nu gör och ska visa upp sig för varandra på det sättet. Eh, men jag tycker att, eller för det hade, då, det hade funkat väldigt bra då om när de sen tappar förståndet. Framförallt då Hudson hade jag tyckt så mm. och jävlar, han, var en, han spelade cool och hade koll på läget. Och sen blev han helt sprittsprångande galen av mm. att han inte kunde
1: hantera det här. Ja, det, det, just, just Hudson håller jag med om. Jag tycker att, jag, tycker att okay, jag gillar honom väldigt mycket Bill Paxton i, i, i den här filmen. Jag tycker att det, det, det är lite kul det han håller på med. Men han är ju i, i en seriös kontext det är ju han filmens LVP 100 mm -hmm. men jag, jag tycker om det här Vietnam eh, vad ska jag säga metaforen det här med att de är så jävla självsäkra att de, de, de tänker inte ens vara seriösa här det här har de gjort hundra gånger det är liksom så här, det som här är världens, världens enklaste liksom, eh, jobb liksom. och de, de, de skämtar med varandra som att det liksom, det här är det de gör liksom, med vänster handen och så helt plötsligt som liksom bara fuckar allting ur och deras, liksom, deras ledare blir dödad och deras som liksom, kommandoschef han sitter ju typ helt katatoniskt när, när det händer och deras som liksom, skämt det, det visar sig vara som liksom, en rustning för inkompetens liksom. Men jag lite nedtonat men det är 80 tals action också och då, då, så här var folk i sådana filmer på den tiden.
0: Ja, men jag, jag tycker jag, jag, alltså det det. är det. Jag har inte problem med vad som görs Jag har problem mm. med hur det görs mm. Och hade man bara kunnat trycka ner dem Så hade det funkat För jag tycker att det där får man inte se någonting av I The Terminator mm. Och det finns även inte i Alien Så i filmen så tycker jag att det inte passar in Sen i en annan Om den hade stått på egna ben Men Shore, då, då, då kan man göra det Och att man kanske då har en hint till Att det ska vara kaxiga Vietnamkrig Jag gillar verkligen det Men det mm. är just det hur det utförs och att det blir som... Ja, det blir verkligen Starship Troopers. Jag tycker det den, den känslan går rakt igenom dem. Och det är så jäkla synd. För jag tycker verkligen om hur inkompetenta de är. Och mm. att Ripley sen får steppa upp. Det är bara utförandet av dem. Och framförallt då får tyvärr Bill Paxton bära hundhuvudet för det. För ja. jag tycker nu när jag såg om den igen. Jag försvarade honom förra gången. Men nu var det verkligen att... Men snälla, det är okej okay om du gör de här jobbiga skrikrejerna en gång, eller kanske två gånger, men nu är det konstant. Så det är nästan som att resten av skådespelaren säger men hallå Jim, kan du säga åt han att hålla käften? Det här mm. är bara jättejobbigt. Och det tyvärr sabbar i han övrigt. Han fick
1: improvisera mycket. Ja,
0: det är lite som att liksom hela bandet spelar helt perfekt. Och sen är en snubbe så står med elgitarren och bara, kolla mm. vad jag kan. <laughs> och, och, och så, ja. Ja. Ja, oh, ta bort honom därifrån. För ni andra håller på att skapa ett mästerverk här. Och mm. sen är det han här som håller på, och jag vet inte om han larvar sig, eller om han eh, tror att han är bra. Jag vet inte riktigt vad han sysslar med. Och det tycker jag är synd att det, är det enda jag hade önskat skulle kunna vara annorlunda med den här. I övrigt så är mm. den helt jävla amazing, Det är typ, och jag säger det här nu. Mm. Det är typ den bästa actionfilmen som har gjorts.
1: Ja, nuväl, alltså det. Jag blir alltid så här när jag ser den här filmen, då är jag helt uppslutet av den. Jag, jag kommer inte ifrån den, och jag älskar varenda jävla sekund. Och sen så mellan och så är det så här, jo oh, men det var väl bra. Och sen så påminns mm. jag igenom det varje gång jag ser den, att alltså, sista halvtimmen, alltså från och med att, att Ripley börjar dra på sig utrustningen och bara den ser hur lång den är, hennes process scen när hon ska klä på sig liksom. Mm. Alltså därför, alltså äh, äh, Sigourney Weaver, alltså jag förstår varför hon blev Oscar's för den här filmen. Alltså, för det var, alltså hennes intensitet i de scenerna är jag, jag fick ju rysningar bara av hennes blickar. Mm. Men jag, jag älskar den här filmen. Jag tycker att jag... Jag kommer kanske komma in på lite senare. men jag tycker faktiskt att den här är bättre än Alien. Oj. Eh, det, vilket jag inte trodde jag skulle säga. Eh, jag... Saker som den här fick mig att känna det har ingen film fått mig att känna på så länge. Och det inkluderar att se Top Gun Maverick på bio. Okej. Okay. Ja. Men eh, ska vi gå igenom cast-listen? Absolut Prata om vad vi tycker och, och karaktärerna mm. För vi har ju Sigourney Weaver Hon hade ju varit med i Annie Hall Det var där hon slog igenom Och Sen var med i Ghostbusters och Alien Och det är väl typ det hon har gjort hittills I sin karriär mm. eh, Och vad har du för relation till henne överlag Om man tänker bortom Alien Har man någon relation till henne bortom Alien hennes?
0: Who you gonna call? Är min... Du var då jag såg henne första gången och jag såg Ghostbusters. Framförallt tvåan är ju när hundarna kommer. Den såg jag väldigt mycket som barn. Och det är framförallt då jag lärde känna henne. Och sen så mm. minns jag inte när jag fick reda på eller upptäckte att hon var med i Alienfilmen, att hon var Ellen Ripley. För att hon var, hon har aldrig varit en stor del av mitt... Mitt IP-bibliotek alls förrän jag blev vuxen så Alien-filmerna både ettan och tvåan är någonting som jag har lärt mig att ja, men, tycka om och upptäcka i vuxen ålder så jag har ingen mm. barnrelation till de här och till henne är det bara Ghostbusters som jag kan komma på som jag ja, men, har sett henne i så att säga som barn
1: Jag såg om alla Ghostbusters-filmerna i somras eller var det våras mm. kanske Eh, de håller inte särskilt bra. Alltså första, första är charmig, men, men jag tycker att det det är lite för mycket... Det, det som du precis pratade om med, 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 med Marinesen, att det är lite för mycket blaj mellan karaktärerna. Eh, jag tycker att det, den humor som de håller på med funkar inte riktigt. Däremot var jag väldigt, väldigt förvånad över att jag tyckte så mycket om den Ackwards karaktär. Över hur nedtonad han var. Mm.
0: Jag såg dem också hyfsat nyligen. Jag tyckte verkligen de höll. Jag älskar mm. hela skärgången mellan dem och den här 80 talsfilingen och ja, men hur de blir behandlade av media
1: och myndigheter. Ja, det är det, är det bästa med, med, alltså, med den här filmen. Hela, liksom, att det här med New York som karaktär vilket så jävla översatt ämne eh, men hur liksom, befolkningen vänder sig mot dem praktiskt saket. <laughs> Jag tycker mm. det är askul. Eh, det är ingen dålig film på något sätt. om man I alla fall inte om man jämför med... Gåsbuster från 2016. Så, såg du den också?
0: Nej, den kommer jag aldrig att se, tror jag, om jag inte blir uh, väldigt bra mutad.
1: Den tycker jag vi kan köra som mellanakt någon gång, som det kommentar. Mm. Kan jag tvinga dig, spänna fast mm. dig i en stol, spärra upp dina ögon med uh, uh, klamrar.
0: Det låter uh, lite sexigt.
1: Det kanske låter gott. Ja, men vad tycker du om Sigourney Weaver i den här filmen då? Hon heter framförallt Sig Sigourney. Det är ju taget efter en karaktär i The Great Gatsby. Jaha. Hon är heter Linda eller Sarah eller något Det är väldigt basic. Kanske var bra. Ja, det är väldigt bra namn. Det sticker ju ut. Sigourney Weaver.
0: Hon borde ju heta Ellen Ripley på riktigt och Sigourney <laughs> Weaver i filmen.
1: Ja, men nästan. Det känns ju som ett taget sci-fi namn.
0: Mm. Ja. Jag tycker hon är amazing och att hon blir, den första kvinnan som blir Oscars nominerad för en actionfilm är ju ja. sinnessjukt
1: välförtjänt av. Och hon är väldigt, väldigt, väldigt tidig med att bli nominerad för en actionfilm överlag. Det var ju otroligt ovanligt på den här tiden. Alltså, otroligt ovanligt. Alltså, som att en film som Aliens fick Oscars nomineringar. Det säger mm. bara som hur, hur maffi den här filmen som är i slutändan. Men ja, hon är grundbulten i hela filmen. Utan henne faller ju den här filmen nästan. Och man bortser från liksom allting annat som är häftigt med filmen. Men det är hon som är den emotionella tyngdpunkten. Så bara scenen när hon får se på tv-skärmarna hur en av kolonisatörerna ber om att bli dödade när hon spelar upp PTSD-grejen för det. Mm. tycker det är helt fantastiskt.
0: Ja, oh, shit. Alltså inledningen på den här filmen är... Otrolig och jag, jag tycker det är så bra sen vart James Cameron tar den här filmen att det blir den actionrökan som det blir mm. det är som att han vrider upp actionen på en jämntakt genom hela filmen och till slut ja. så är det bara pure action mm. för i början
1: så har vi ju exakt samma känsla exakt samma estetik, exakt samma ton som Alien. Verkligen och det är därför jag tycker om äh, den vanliga editionen mer för att den börjar i Alien verkligen med att man får se det första man får se är eh, liksom, eh, kapsen från denostromo och liksom att vi kommer in på den långsamt långsamt vi får, liksom, vi får vara i alienvärlden en stund innan vi får komma in i aliens världen och det tycker jag är bra mm. när man gör när man gör en uppföljare.
0: Vad börjar theatrical då?
1: Med börjar ju alltså A Special Edition har ju det här med eh i början också. Och det tycker jag tar med ur Alien-världen. Medan theatrical där är det bara det här med att hon blir hittad och sen så vaknar hon upp. Så det är, det är en av anledningarna för att vi tycker om Theatrical kanske lite, lite mer. Men Sigourney Weaver kommer ju komma tillbaka också i kommande filmer i, om några veckor. Så vi kommer ju få chans att prata om henne då också. Men hon, hon är ju som stjärnan i första Alien-filmen. Hon är stjärnan i den här Alien-filmen. Hon är stjärnan i Alien 3, typ det enda som är positivt på den filmen. Uh, vi såg om alla i filmer för några år sedan
0: mm, Och som du sa, det var ju Typ så vi kom på podden
1: Ja, precis, exakt så det, ja. Uh, Har du någonting negativt att säga Om Sigourney Weaver i den här filmen? In, in, inte
0: någonting alls Nej. Hon bara ställer sig liksom, Hon ställer sig på scenen Juryn sitter och hon spelar En helt perfekt uh, ja, bara, Hon spelar Elgitarren rakt igenom Och vi har aldrig hört något liknande eller Vi kommer aldrig höra
1: något liknande igen Nej, nej men verkligen, Det är ett unikt Hon har hyllats till skyarna och liksom, var den här, liksom, Det här är ju en, en så jävla rent vad ska jag säga, Feministisk film liksom. I det, att hon Hon, hon, hon är som liksom den starka kvinnan Det här havet av männen Som verkligen ska visa vad skåpet ska stå Och det känns inte som att det är preachy på något sätt Och det som liksom, jag tycker moderna filmskaper Borde verkligen studera den här filmen
0: Mm, nej, jag, jag håller med dig till 100 procent. Det är verkligen vad den här filmen lyckas leverera. Det är att man har massa och till och med liksom vaske som pretty much är en man. Alla andra är bara män som hela tiden tror sig veta bättre än Ripley. Förutom att vi har två män, då som blir helt fantastiska i form av Hicks och Bishop, som vi ska komma in på. Men som blir då de, de, de perfekta komplementet till våran gälltinna när Exakt. resten av alla är ja, men horbockar på sina egna sätt.
1: Ja, och det är för att de två är de enda som lyssnar på Ripley. Mm. All, alla andra vet tror att de kan bättre än henne i det här fallet. Det här är en film om mansplaining uppse, inser jag nu. nej
0: mm, ja, men verkligen. Alltså, och jag tycker Burke gör det så jäkla bra genom hela filmen. Och jag tycker... Och hur det planteras i början av filmen att när han säger att så här, ja, men jag jobbar för myndigheterna. Men Ripley jag är en ganska okej okay kille. Så här, mm. Jaha, du mansplainar redan om hur bra du är här. Är du verkligen så här bra? Hmm. Precis.
1: Eh, Michael Bean spela Hicks. Ja, inte sett i någonting tidigare. Nej, precis. Du var inte så att såg honom förra veckan i någonting. Jaha,
0: vad det han? Ja, precis. Okej. Han
1: spelade The Terminator.
0: Just det mm. Nej, Det var han som förgrep sig på Sarah Connor
1: Exakt, precis exakt. Det handlar ju
0: om en, en robot som är Hugga tillbaka i tiden För att döda Sarah Connor För att hon inte ska behöva lida med den här våldtäkten Som exakt. Reese utsätter henne för
1: ja, precis. Du får tänka på vilka byxor Han hade på sig genom hela filmen mm. Ja,
0: tänk Nej, men, att, åh, det men, hade varit en så här rolig alternativ grej att han har haft på sig byxorna drar på sig en könssjukdom och han smittar henne med typ hiv eller någonting så hon mm -hmm. dör. <laughs> ja. Det hade kunnat vara kul i um, Terminator 3 när hon är död, att det var det, det hon dog, dog. Ja.
1: <laughs> och John Connor fått hiv också. Det är där fanns det på med.
0: Ja. Han, han föddes med det här viruset latent. Exakt. Och det har nu liksom gett sig ut i
1: kroppen. Han är en AIDS-baby. Mm. mm. Nej, men man kan spelar ju Hicks. Som är typ den enda, enda vettiga militären i gruppen här. Han är ju väldigt avslappnad och lugn. Och det älskar jag. Speciellt när han sitter och sover när de åker ner med drop, äh, drop, äh, mm. dropshippet, att han, han har ingenting att bevisa. Och han hålls ju också i bakgrunden väldigt mycket genom filmen. Mm. Det är som, de gör nästan samma magitrick med honom eh, Som de gör Med Dallas i, I första filmen Att man tror att det är Dallas som är Den riktiga huvudroll, huvudrollsinnehavaren Men det visar sig att det är Ripley Och här tror man att det är Apon Som är den riktiga huvudrollsinnehavaren Men så visar sig att det är Hicks mm. Och det är väl snyggt Och jag gillar Michael Beans presence jävla mycket Och han ser ju för jävla bra ut i den här filmen
0: Verkligen, alltså han är en gorgeous uh, dude och jag tycker väldigt mycket om att han inte ens från början skulle få vara med i filmen utan Nej. det var James Remar som skulle spela Hicks Exakt. Och att han till och med han spelar in scener och det finns kvar mm. han är med i filmen men det är då han scener med honom bakifrån för de hade spelat in ganska tunga effektshot med Precis. James Remar som Hicks men Sen så då fick han kicken över att eh, han hade lite problem med eh, droger
1: och eh, auktoritet och sånt. Ja, det finns en anekdot när han, de, de hade ju vapen och de hade ju blanks i sig. Men eh, blanks är inte ofarliga på något sätt utan det är fortfarande mm. riktiga som skott. Till viss del. Och eh, James Remar råkade ju skjuta genom en av väggarna. Så att det sköts in på eh, inspelningen av Little Shop of Horrors. Som inspelade sig i väggen bredvid.
0: Mm. Som Frank Oss regisserade.
1: Exakt. Och det var då han, han träffade ansiktet. Och det var efter det han började se ut som en grön liten utomjording Frank Oss.
0: Mm. Ja, för första gången Yoda är med- då låter han ju helt normal Han har inte gjort om rösten Och sen Exakt. efter det här skedde Då pratar han jättekonstigt med Jättekonstig meningsbyggnad Men det, det, vi pratar om det en annan gång
1: Den konstiga rösten kom ju med i Special Edition Ja Exakt <laughs> Det kunde jag om faktiskt skulle tro för det där <laughs> Och så blir det ju så här sko, Skolgårdsrykte
0: Ja Åh <laughs> oh, för fan vad jag saknar skolgårdsrykten
1: Ja verkligen
0: Man kunde inte kolla upp om det var sant Det var bara ja, en snubbe i min klass har det
1: Jag minns ett om att Jamie Lee Curtis var född som man Jaha. ja Att hon är hermafodit typ mm. Eh, Bina, men anyhow, men har sagt att vi kommer prata om honom nästa vecka också. Då är det lite mer intressant roll, kanske. Men eh, jag gillar kontrasten mellan den här veckan och förra veckan där han fick spela som liksom övertänd hela tiden. Och här mm. ser jag verkligen motsatsen till där han liksom undertänd hela tiden. Så han är riktig alla i den här filmen.
0: Ja, och jag hade faktiskt glömt att han överlevde. Mm. Jag fick för mig, och det är bara för att jag tyvärr har Aliens... 3 eller Alien 3 i huvudet där mm. alla är döda helt plötsligt men jag fick, jag fick för mig att Bishop eh, och det verkligen bara var Newt och Ellen som klarade sig mm, mm. det kan ju hitta Ellen ja, vilket inte existerar för förrän i den här det är det så? ja, jag, okay. jag, jag kan, det kan säkert stå någonstans men de ja. säger aldrig Ellen i Alien, då är det bara deras efternamn
1: eller ja,
0: precis artistnamn, vilket det mer ja. känns som
1: ja Ja, Ripley är ju jävla bra namn Det är så bra att säga i en film också ja, Men alla, alla
0: namn Okej, okay, alla kanske inte
1: är Klockrena rakt igenom Eller, det, det är
0: inget fel på vad alla heter I den här filmen, men framförallt i ettan då, När de börjar med att de heter Ash Dallas, Ripley det, Åh, det är så jäkla bra mm. Älskar de namn
1: Verkligen, det vill jag hålla med men så har vi också Lance Henriksen som återvänder igen eh, och han spelar ju då eh, Anne Reiden Bishop. Bästa namnet. Mm. Och jag tycker också att det är väldigt, han gör det väldigt bra. Han, han är otroligt bra på att spela den här stela Anne Reiden som också försöker vara som nästan överkompenserande snäll när han upptäcker att Ripley har ett trauma med Anne Reeder. Så försöker han som liksom hela tiden bara vara vänlig och ta ner situationen med Ripley.
0: Mm. Och det hade ju lika gärna kunnat få henne att bli mer paranoid. Att mm. hon känner att nu försöker den här snubben vara inställsam när Ash var precis motsatsen. Han var den douchigaste jävla programmerade AI in ever. Precis. Jag tycker att Lance Henriksen han gör lite det som jag tycker Phoenix gör med Joker. Att vi har en Superprestation, nu är det inte det samma roll, men mm. att då Ian Holm gör en superprestation i Ash, och sen så kommer han in och typ trumfar honom i det här. Och lite så känner jag med Phoenix och Ledger också att du borde inte ha tagit i an det här, eller vem ja. som än skulle ha tagit sig an det här skulle misslyckas, men han gör det så otroligt
1: bra. Ja, nej, men det. Ja, det finns många kandidater till MVP i den här filmen, kan man säga. Mm. Det, och jag, jag gillar verkligen. Bara scenen när, när Bishop ska ta sig igen Det där jävla röret Alltså jag får ju ja. förbi varje gång jag ser det Och tänka så tänker jag så här, Nej, Men det, det är ingen fara för han, det, han, han är ju en robot, han har ingen klass mm. förbi Så det ser jag att nyster, de måste ju spela in det I verkliga livet också ja. han, han måste ju faktiskt lägga sig det i det där jävla röret
0: Ja för fan Det är
1: Ja, så, sånt taj, Tajta utrymmen, det, det ger mig The creeps Ja det är för jävligt Yes vi har Carrie Hen som Newt Hon är
0: med förutsättningarna, MVP tycker jag. Och det mm. är inte att hon är bäst, det är för att hon är ett barn. Och ett barn mm. kan ofta väldigt ofta förstöra en film, och tonen. Men hon är verkligen perfekt perfekt rakt igenom och ja. hon känns, alltså, här har vi ett barn som har blivit vuxen för att hon mm. har blivit tvungen att bli vuxen för att hon ska ta hand om sig själv och den känns, det känns fortfarande inte som att hon är Leia i obi -Wan. det känns inte som en unge som sitter och argumenterar och ska knäppa en vuxen person på näsan utan Eller... hon är ett barn mm. som bara hela tiden utgår från okej, okay, hur har jag överlevt och det är så jag hela tiden kommer att prata i den här men jag är fortfarande rädd och tillbakadragen
1: Precis. Ta, ta, jämför med uh, ungen från Jurassic Park 3 till exempel. Som har ungefär samma roll. Mm. Han som har levt på Dinoön och liksom kan, kan allting mm. och har som liksom upptäckt nu. Men uh, hon, hon känns, som du säger, som ett barn genom hela filmen. Och det är positivt också att hon är så tyst. För hon är ju traumatiserad liksom. Mm. Uh, men också när hon får som. Liksom, hon får vara ett riktigt barn när hon har hjälmen på sig, den är alldeles för stor ska hon göra en honör liksom för att någon, eller var hon, alltså hon är så söt i den här rollen hon, hon, hon är så nedtonad och det är inte så mycket med henne, det är inte att det finns ingen scen där de är typ fångade i, i ett bakhåll och så måste typ Äh Ripley stressat få ur Newt-information om en hemlig väg ut som bara hon kan och ska hon visa att, jo men om jag drar i den här spaken så kommer det här fällas ner som jag har byggt själv faktiskt och så kan vi gå upp här så kommer vi i säkerhet mm. som skulle kunna vara i en sån här film med, 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 med ett sämre manus mm. utan enda, hennes, hennes överlevnad känns verklig, för det känns som att hon bara har liksom kommit undan från en liten och liksom, ja, de inte ser henne ordentligt
0: ja men typ, Hon är liten och rädd och det, ja. det räcker och hon är inte dum för att hennes rädsla gör att hon kanske hon kanske någon gång får för sig att kusten är klar men nej, hon har insett hur jävla farligt det här är och då kommer jag hålla med här så länge och det är så bra att hennes mat är inte på väg att ta slut, det är inte det, det handlar om att hon är döende utan hon bara är här och typ chillar i det här rummet för att vad fan annars ska hon göra
1: mm. Jag tycker också kul hur hon typ är lite så här negativt inställd till hela situationen med att de ska rädda henne. Att hon inte riktigt tror på det. Hon är inte så här: Jaha, ja, ni säger att ni ska rädda oss. Men det sa förra personen också. Liksom. Ja. Att det är så här: Ja, nej, jag går väl med det liksom, Men vi kommer allihopa dö här. Mm. Mm. Nej, hon är jätteduktig. Hon, och hon skådespelade ju inte igen efter det. Här. Hon blev ju lärare. Nice. Mm. Det är bra. Ja, men det tycker: jag, jag tycker alltså det finns ju någonting väldigt Explorativt där med barnskådsspelare. Och de har ju sällan bra liv. Så jag blir väldigt glad när jag ser en barnskådsspelare göra en roll och sen aldrig mer skådespela. För det betyder att de antagligen bara fick en positiv upplevelse från den. i slutet. Mm.
0: Ja, verkligen. Vi kastar jättemycket grejer med barn och jag får sån klump i magen varje gång. man det kommer in ett barn med sin förälder och man förstår inte, vad gör du här lilla pojke, lilla flicka, mm. men föräldrar är så här, de älskar det här. Mm. Det här är det bästa de vet. Så kommer man ner och så ska man Profilma med dem om man är själv, man förstår att du har ju ingen lust att vara här. Det är ju någon som tvingar dig till det här för att den kanske upp vill uppleva sina drömmar genom dig eller hoppas att ja men en dag har mitt barn att tacka mig för att den blev missbrukare för att den var så jäkla duktig i de här grejerna men sen mådde psykiskt för att den var barnarbetare. Mm. Det är, är det obehagligt att bevittna.
1: Eh, och så har vi då Bill Paxton som Hudson och han har vi då pratat lite grann om vad vi tycker om. Eh, jag ska säga att han är filmens LVP men jag tycker fortfarande, jag stör mig inte lika mycket på honom som dig. Jag är lite mer förlåtande låter som att det är så här, ja jag stör mig men jag känner lite grann att det, det är en del av, av grejen för mig. Att man ska störa sig på honom och då är det så här, ja då tycker jag att han funkar bra för det han, han blev kastad som. Eh, sen så Bill Paxton kan ju vara En av de sämsta skådespelarna Som jobbade i Hollywood och blev så pass stora Som de blev mm -hmm. Jag tycker han, han är så här man ser rakt igenom 100%. procent Ja Men jag gillar också att hans karaktär får Det här ögonblicket när han får rädda Newt från facehuggen.
0: Ja, alltså absolut Det är... Det är som att säga, ja, men han, han, han våldtog en person men han tog ju faktiskt Bort det här tuggummit från hennes sko också
1: <laughs> Ja Så du hatar honom misstänker
0: Jag tycker tyvärr att han är Jätte, jätte, eller såhär han jätte dålig, han förstör Verkligen, som jag sa, han förstör En perfekt film, det är, mm. det är så jag känner han, han sabbar i varje scen Han är med i princip
1: mm, då, så. då hoppar vi över Bill Paxton just nu vi kommer, vi kommer få att komma till honom också Kanske det Kanske det och sen har vi Paul Reiser som spelar Burke. Och jag måste säga att jag älskar Paul Reiser som Burke. Han är så satans jävla chill genom hela filmen. Och det känns inte som att någonting, någonting rör honom i ryggen.
0: Nej, han är, han är så jäkla bra som den här antagonisten. Vi inte vet är antagonisten. Han befinner sig i bakgrunden och bara ser hur hans marionettdockor gör det han vill att de ska göra. Tills det, han till slut har målat in sig ett hörn.
1: Ja, och han som går runt den här hela västjackan. Han ser ut som att Han är på ett company retreat. Liksom, att han håller mm. på som. Liksom, nu fanns inte smartphones på den här tiden. Men hade smartphones funnits så hade han gått undan och ner telefonen genom hela resan. Ja. Alltså, det, han är så obrydd. Jag tycker han gör sådana bra val i den här filmen, verkligen. Och även när han som liksom blir konfronterad av Ridley så är det som det är bara under några sekunder som han tänder till. Och sen går han tillbaka till sitt kontrollerade jag. För han mm. måste ju inse att han måste fortsätta manipulera henne. Och att om hon vet att hon, han gör det så måste han fortsätta med akten på ett sätt.
0: Mm, han är den perfekta mansplainar-karaktären mm. i form av att han underskattar Ripley och, så, och det grövsta.
1: Och så får han det arslet. Ja, och vi har ju sett honom nyligen i Whiplash. Ja, han är pappan va? Exakt, han spelar Miles Teller pappa. det. är Miles det. Teller va?
0: Mm. Miles Teller med allt så det är bara att ja. säga det.
1: Exakt. Men han var ju med i Stranger Things nu i somras också. Mm -hmm. Och spelade en, en doktor. Och även i The Boys där han spelade The Legend. Jaha. Det var han agentkillen som de gick till för att hitta Soldier Boy.
0: Okej. Okay. Ja, det hade jag ingen aning om. Ja,
1: nej. Men Paul Reiser, jag tycker att han, han är alltid bra när han dyker upp. Och han har ju sådana karaktärskådespelare som dyker upp i som random 80-talsfilmer hela tiden. Jag tror ju, vi heter evet, Beverly Hills Cop. Heter filmerna, va? Mm. Du, 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 du. Nej, det är Popcorn. <laughs> -hur, hur, går, hur, hur går den?
0: <skys himl> Just det. Ja. <skys himl> Bing bing,
1: <laughs> exakt. Åh oh, gud, Crazy Frog. Att det blev en grej. Att, alltså, det är, det är en snubbe som gör en, en väldigt snyggt animerad video för att va 2001 uh, lägger på en, en en när han härmar en varje fyrtaktsmotor. <laughs> Och sen så blir det typ världens största sensation där typ ett, där, vet du tanga, Yanga, Jenga, om, tanga, janga, genga köpt upp sånt där köpte upp rättigheterna och bara pumpade ut ringsignaler och skivor. Där det enda grejen var att den här personen, den här grodan då, skulle sjunga låtarna. Eller, det var inte att han sjöng låtarna, det var bara att han låg till däng, däng, efter typ fraser. Ja, men sen hade han ju också typ verser där han såg såhär
0: Bra,
1: bra. Ja, det är så konstigt. Det är så konstigt. Det, det är ja, det så är... otroligt märklig popkulta artefakt som man inte kan förklara riktigt. Det måste vara en första internet typ. Ja, ja, det är ju väldigt, väldigt tidigt. Alltså det här är innan Youtube. Det här var ju en hur? video som, som skickades till vän. Alltså, jag såg den jag minns att jag såg den hemma hos min vän som jag kände i som mellanstadiet. Så det här är som, det är jättegammalt.
0: Ja, det är ju sjukt.
1: Ja, hur fan kom vi in på det här?
0: Eh... Axel Foley.
1: Just, <laughs> Just det. det. Och kommer vi vara med i uppföljande så kommer nästa år. Kul. Eh, snuten Hollywood. Jag har aldrig sett en snuten Hollywoodfilm. Det var riktigt, riktigt charmiga. Ja, men det kan jag tänka mig. Jag ska nog se igenom alla inför, inför nya. Mm, det tycker
0: mm. jag absolut. Och nu när vi pratar om Eddie Murphy blir jag jävligt taggad på se om Dolomite.
1: Ja, åh, åh, den var så härlig. Det var precis mm. den film jag vill att det skulle vara.
0: Ja, den fick eh, på tok för lite praise tycker jag. Det var ja. många som en del som hyllade den och den blev ändå recognized. Men de, många tror jag inte såg den för att de trodde att det skulle vara en annan film.
1: Alltså jag tycker ju att Wesley Stipes borde ha blivit Oscars nominerad för den filmen. Han var briljant i den filmen. Jag har aldrig sett honom vara så rolig. <laughs> Nej. Ja. Men om vi går vidare på castlisten så har vi då William Hope som gore som spelar då den här sergenten eller löjtnanten nu kan jag inte militär rank, men han som bestämmer allting som är väldigt oerfaren. Vad tycker du om honom i filmen?
0: Alltså helt okej, okay. han, han mm. gör det han ska, han, mm. uh, han balanserar ibland på lite överspel. Mm. Men jag tycker aldrig han faller dit. Jag tycker det är väldigt kul att se hur han hanteras och behövs släpas med. Och sen, Exakt. jag tycker han ändå får ett ganska bra hero moment när han dör.
1: Med, med vaskest där på slutet, tror Ja, ja. Ja, det är också det är också Vaskus typ bästa ögonblick när hon sätter liksom foten mot Alien-huvudet och bara pumpar sitt, sin pistol. Liksom. Ja. Eh, det, det är jävligt häftigt. Alltså action i den här filmen är makalös. Eh, men det återkommer till det typ andra saker vi pratar om sen som.
0: Ja, absolut. Det är någonting jag skulle vilja gå över. Jag vet inte hur många fler av de som är med
1: jag vill prata om två personer till egentligen och det är Al Matthews som A-Pone för han tycker jag också är en en kandidat för filmens MVP som är en tänder en cigarr det första som händer och är som liksom, hans skratt när, när när Ripley sätter ner lådan eh, med, med powerloaden det är som liksom, bara jag vet jag kan inte här mer men det är verkligen bara, ha, 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 ha. Jag bara Ja, jag älskar hans, hans hans känsla hans attityd hans aura liksom. Mm.
0: Jag får säga Apollo Creed och mm. eh, oh, Land och Caloryss känsla. Alltså mm. så här, det här är bara en riktigt jävla skön klassisk typ 80-tals Black Dude som är ja. karisma som slår igenom alla väggar i den här filmen. Och den scenen för övrigt när hon mm. demonstrerar för dem att hon kan hantera den här lastan mm. är bara.
1: Mm. Mm. Och han var ju en Vietnamveteran för eh, från början eller sen tidigare. Mm. Så han lärde ju resten av gruppen hur man skulle hålla vapen och hur man skulle liksom inte rikta vapnen mot varandra. För det gjorde de hela tiden till Och han bara, nej vad fan håller ni på med? Det är ju blank så här. Ni kommer ju döda varandra. Det är, ja.
0: Synd att han aldrig ringde Alec Baldwin.
1: <laughs> Okej. Men ja, det är så, så han, han tycker jag väldigt, väldigt mycket om. Och sen har vi också Jeanette Goldstein som spelar Vasquez och Väskes är ju en roll som Cameron återanvände sen i Avatar känns det som, när Michelle Rodriguez ska spela Väskes.
0: Mm, då föredrar jag nog eh, våran väskes.
1: Mm. Ja, det är lite Hon är ju väldigt brunekramad i den här filmen <laughs>
0: Ja, och det, det, hon är typ. Vad ska man, hon, hon är väldigt modern för att man vet inte riktigt vilken race hon tillhör eller vilket kön hon tillhör.
1: Exakt, hon är, trans, hon är transracial. Och hennes första fråga hon får är ju från, från Hudson: eh, Har du vi blivit misstagen för en man? Och hennes comeback är ju knackdelig liksom har du. Eh, för hon, hon är ju hon mer man än vad Hudson någonsin har varit. Liksom. Mm. Men hon kom ju tillbaka i andra cameron också Hon spelar till exempel John Connors styrmor I Terminator 2 och någon irländsk Immigrant i Titanic Och
0: jävlar Vad hon är brun är ja. Brunad i den här då när jag tänker på Terminator 2
1: Exakt. Och speciellt nu när man kan se de här filmerna i väldigt hög Upplöst upplösning så ser man ju Som brun i krämen praktiskt taget på Hennes ansikte
0: Ska vi starta drevet och få henne cancelled
1: Åh ja, jättegärna men hon har, ju, hon har ju ett företag också De säljer BHR till kvinnor Med väldigt stora äh, äh, Victor äh, jag, jag har ju fått lite tillsägelse Om att jag inte får säga tuttar eller bröst Så mycket i den här podcasten Kan du bara säga ordet, ordet bröst in i micken
0: Jag säger det jag brukar kalla våra patrons för Off-cam, jag, off-mic mm -hmm. Pattar
1: Pattar, precis, exakt Hon har ett företag som säger att BH till kvinnor med väldigt stora det Viktor sa där Pattar Precis, exakt Och det företaget heter det alphabet starts at D Nice namn Ja, det är väldigt kul väldigt, väldigt kul så här. För hon har tydligen väldigt stora bröst själv var har man stora bröst som liksom, behöver man stora BH och det kan vara väldigt svårt att få tag på tydligen. vad jag det. läst, nu är det inte jag någon kvinna själv eller person som bär bröst nu ska jag inte köna folk här Gud vad PK jag känner mig jag
0: behöver ju faktiskt eh, hennes BHR till eh, min säck. Okej.
1: Okay. Ja, för du har ju stora Cajoneth. Mm. Som Vaskes hade sagt.
0: Men när det väl gäller, då har jag lika stora kohones som Hudson.
1: Exakt. Det vill säga att du ställer skriker Game over, man! Game over! <laughs> <laughs> oh. Ja, Men i, i, i vissa scener är det faktiskt Gale som spelar Vaskes, För Goldstein kunde inte hålla vapnen rätt. Va? Ja. Och Gail, hon hade jättemycket vapenvana. Så hon bara, äh, eh, fuck it. Här, så här gör man.
0: På med lite skokräm på mina armar så kör ja, vi. Ja,
1: precis, exakt. Så det var egentligen det om, om, om castlisten. Men vem av här skulle du säga är din MVP, Victor?
0: Av alla hela filmen?
1: Mm.
0: Det är svårt att säga något annat än Ellen Ripley, men... Hmm, jag tycker ju tillsammans med Bishop och Newt så är de en perfekt treenhet. Egentligen, jag tycker inte Hicks egentligen fyller en jättestor funktion i filmen mer än att det blir väldigt fint symboliskt att han eventuellt ska bli den här pappan då. Mm. Men det känns lite skohornat men inte så skohornat att det känns. Det är mer när man sitter och funderar på det så ja, man hade egentligen kunnat typ få bort honom och det hade kunnat vara mer fint att det blir som att Bishop blir som farbror som sen ska vara med och uppfostra Newt tillsammans med Ripley eller någonting. Mm. Så jag tycker att det är Bishop, Ripley och Newt som är de absolut bästa.
1: Mm. Jag jag tyckte, alltså Karin, när, när jag ser filmen så jag håller ju med dig såklart. Alltså de, alltså, det, det är så bra, det är så många i den här filmen man vill ge MVP-priser till så man skulle kunna säga, jo men du får det. Liksom. Men jag känner fan att Paul Reiser ska få det för mig. Jag, jag, mm -hmm. jag, jag tycker han är så jävla bra, bra kalibrerad för den här filmen. Att det är som, jag njuter av varenda scen han är med i. Och sen ska jag säga, jag sitter ju med gåshud i hela jävla finalen på grund av Sigourney Weaver. Men det, jag, jag kände att ja, men du kanske ger henne det priset. Så jag tänker att Paul Reiser får min version av MVP-priset MVP den här veckan. Okej. Okay. Mm. Så det, jag, jag, jag älskar honom. Jag skulle vilja skulle, jag skulle, jag skulle se honom i fler filmer. Jag tror jag ska gå igenom hans eh, filmografi och kolla om det finns något kul där att kolla på. För mm. jag blir väldigt, väldigt tagen av honom. Ska jag prata om musiken på den här filmen. Absolut. Eh, först, vad tycker du om musiken?
0: Jätte, jättebra. Alltså, ta verkligen första filmen, skår och eh, gör någonting med det och sen lägger på väldigt bra
1: action-element. James, James Cameron och James Horner. Rip in Peace. Ja, Rip in Peace tydligen. Det fick jag chock, chockerande nog nyheten om nu idag eh, från Victor. Och det är typ en av mina favoritkompositörer. Eh, hans score till Casper-filmen är Out of this fucking world. Åh, oh, shit. Men han har också gjort ett av de bästa scoren som har ett av de sämsta soundsen sen någonsin. Eh, men det kommer vi prata om några, om några veckor. Men Kanske De lärde känna varandra under Corman-dagarna För Horner jobbade för Corman också eh, Och Horner trodde att han skulle få Sex veckor på sig att skåra filmen Men dök upp på inspelningsplatsen Och fick höra att han hade fått Tre veckor på sig Och att det knappt fanns någon film att komponera till
0: Ja, och lyckas ändå Ro det här I ja. hamn väldigt bra
1: han, han, han gjorde ju sitt absolut bästa Uppenbarligen han spelade in ett skår. Det skåret tyckte inte Cameron om. Så Cameron satt själv och klippte ihop favoritbitarna från det här skåret tillsammans med musik från ettan. Och sen anställde andra kompositörer som är anonyma för att fylla igen resten. Och bitar av det som användes, eller som inte användes av James Horner-skår, återanvändes i Die Hard istället.
0: Jaha. Mm.
1: Så egentligen är det Cameron som är liksom slutkompositören, om man säger så, av den här filmen. Kul. Har jag berättat att Cameron har ett kontrollbehov? Nej, vi kanske ska prata om det i något avsnitt. Ja, men kanske, kanske det. Jag tycker att jag har skåret helt perfekt för vad du ska göra. Det är det som liksom uppar stakesen hela tiden för actionen. Eh, och det är, Jag älskar när de återvänder sig av alien-temat för att knyta tillbaka till första filmen. Och jag, ja, nej, jag tycker att det här är ett, ett riktigt jävla fett score. Och det här kommer jag nog lägga in i min egen eh, film och playlist- bara för att ha lyssna på när jag typ tränar Eller ut och går eller vad som helst eh, Vad tycker du jämfört med första filmens score? Jag tycker du att det är bättre eller sämre?
0: Sämre, jag tycker första filmens score är Perfection Och ja. är bara det här Du 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 du, du.
1: Alltså mm. oh, det Jag, jag har det med dig Det är som Det är som att jämföra Terminator 1 och Terminator 2 På många sätt, vilket är kul För det kommer vi behöva göra om några veckor Mm. men det är verkligen de, de filmerna har så jävligt mycket som står på egna ben och det är så imponerande med en Sikol tycker jag mm. att det är så unikt.
0: Pff. Jo men precis för det, det finns både någonting som är väldigt väldigt imponerande med att du, du är en sequel mm. att du lyckas ändå nå upp till den här höjden trots att du ska göra någonting som någon redan har gjort perfekt och mm. göra någonting nytt med det men sen finns det också det som egentligen tar ifrån, det är ju att ja, men du har ju förlagen sen tidigare att stå på, så det finns både en, en, posit, en, en imponerande grej och en grej som tar bort att det är imponerande, de tar inte bort varann mm. men båda aspekterna finns där samtidigt för mig
1: mm. och en sak som den här filmen verkligen har uppat upp jämfört med den första filmen, det är ju effekterna mm -hmm. För att här har James Cameron han har slagit på den stora trumman den enligt mig största trumman som någonsin slagits på. För det jag tänkte var att han, han anställde ett helt nytt team egentligen. Förutom vissa noggrant utvalda personer från första filmen som då fick väldigt upphöjda positioner. Vilket är väldigt smart när det kommer till att skapa ett team för då blir ju chefspositioner och ledarpositioner väldigt tydliga i teamet. Samtidigt som de inte får det här att jo, men Ridley gjorde det på det här sättet hela tiden. Eh, väldigt väldigt bra planerare han James Cameron.
0: Ja, och scenen i början när den här scannen åker in och kollar Ripleys kapsel är ja.
1: än idag. Alltså,
0: det görs typ inte så snygga VFX-shots idag. Och det, det är det... shotet vi
1: kan betala för själv ur egen ficka. För pengarna var slut när det skulle finnas, finnas fin. Ja, det är helt
0: amazing hur det ser ut.
1: Ja, och Stan Winston anställdes ju för att skapa creature-effekterna och då har vi till exempel den nya designen på Cynomorphen med det här som liksom lite mer räfflade huvudet mm. vet, vet du varför de har det här räfflade huvudet? Det är för att de tänkte egentligen att det skulle ha exakt samma som liksom dome över huvudet som i första filmen, Men att man skulle mm. se liksom den här som liksom järnstrukturen under eh, domen bara liksom i visst ljus Men första dagen de skulle spela in då hade kåporna gått sönder, så de var tvungna att bara skrota det, så det är därför de har den liksom, nya huvudformen
0: och det, det är ju verkligen grej som det spelar absolut ingen roll.
1: Nej, det ser bara annorlunda ut. Och det ser ut i och med att det är som Aliens som, som har ja, de har ju kanske utvecklats i 50 år till. Liksom. Alltså, man kan så lätt bara avfärda istället för att bara tänka att det här är inte samma som förra gången. Mm. Ja. Ja, och, ja, verkligen. Och liksom, de har så jävla mycket så snygga små trick här tricker. Bara, bara ta saker som de här stora vapnen som vaskas och den här rödtotten leker med. Det är ju mm. steady, uh, steady cam- Armar. Som de bara satt ränn och liksom, uh, grejer på. för att skriva en och såg det på en filminspelning och tyckte att det så häftigt ut. Det liksom. mm. ja. ja, var
0: lite som när vi var små och lekte med saker och bara. Men det här ser inte ut som det. Eller det här ser egentligen ut som mm. det här. Men, vad fan, då leker vi i den här leken idag? Jo, ja, exakt. Ett, inte dåligt, inte, inte ett jämförbart exempel. Men till exempel, jag ihåg att jag hade som ett litet biljardspel mm. med köer till. Ja, och precis. köerna såg exakt ut Och var i samma storlek som Trollstavar Så de blev ju perfekta för oss när vi
1: lekte Harry Potter Exakt, exakt Det är, det är lite grann så de, alltså det är så mycket miniatyrer Och grejer i den här filmen också Bara ta, ta, ta marinskeppet Som ser ut som ett fucking gevär När det kommer flygandes Ja. Jag tycker det är ashäftigt Och alltså bara Okej, okay, nu, nu bara gashar jag Men bara POV-kamerorna Som de har på sig hela tiden Som kan se vad som händer för marinerna Alltså det mm. har ju, alltså bara det att det är sämre bild på de här CRT-monitorerna gör så att vi blir också. För man ser ju inte allting rakt upp och ner. Alltså det, det är som saker att kan dölja sig i skuggorna. Och det tycker jag har gått förlorat nu när allt ska vara så högupplöst. Alltså förr i tiden när ja. man kollade på en, en tv-skärm så var det ju som att man såg att man kollade på en tv-skärm. Nu är det som ett fönster in i världen nästan.
0: Mm. Och det är jättebra effekt i filmen Men när du börjar tänka på den tekniken De har i den här världen Då blir ja. det konstigt att kamerorna är så pissiga
1: Ja, Och att, och att Ripley får röka På ett rymdskepp ja
0: åh, jag bara älskar såna där ja. filmiska detaljer som när du börjar tänka på logiken i vissa grejer, då, då, då faller vissa saker, men det spelar ingen roll för det ska vara vad som funkar i filmen där och då, du ska inte sitta och grubbla på det efterhand det är en mm. experience som du ska rida i
1: exakt jag tycker, det är väldigt mycket den här filmen som, tror jag, som jag tror har info, eh, som influerat moderna tv-spel som bara tar det här med att de har en, en, en räknare på sidan av vapnet och säger hur många skott du har kvar det är ju mm. väldigt tv-specialaktigt Och även det här är som point-of-view-kamerorna Gör ju väldigt alltså, Jag tror säkert att de som gjorde GoldenEye Har ju säkert kollat på den här filmen om och om igen Bara för att hitta, hitta intressanta grejer För GoldenEye mm. var ju som det som skapade FPS-genren praktiskt taget men, men drottningen, Victor Alltså Enligt mig den snyggaste effekten som någonsin skapats
0: Ja, hon är det vackraste vi har sett någonsin.
1: Ja, men, och de har verkligen tagit fram varenda jävla trick i boken för att skapa henne. Alltså först och är det en gigantisk animatronic. Sen har man ju dockor och de här personer som springer runt och som liksom, lyfter armarna bara för ett shot. Och tillsammans med klippningen fram och tillbaka mellan henne och ripplen och slåss. Alltså det är verkligen... Det finns kanske en eller två shots som ser så här... Ja men där såg jag att det var en effekt. Men annars är det... Alltså, det är sinnessjukt. När hon springer genom korridoren mot Ripley trodde jag att det var en miniatyr. Och så kollar på behind the scenes så, så visar jag att nej, det är, det är fucking animatronics som springer där. Och ni har bara dolt liksom, kablarna bakom den. Ah! Det, det, jag kan inte få ihop det i huvudet hur man fick det att se så bra ut. Ja, det
0: är snuskrakt igenom hela Alien Laren är också, bara hur den är designad. Oh. Bara när, när drottningen sliter sig loss, de här ljudeffekterna bara...
1: Ja, ah, precis. Hur, oh, eller hur, hur äggen det läggs också. Med den här typen. Ah. Liksom, oh. ah. Alltså hela den ah. scenen. Hela den scenen är en av de bästa filmscenerna i filmhistorien. Från att Ripley kommer, det. kommer ner i hajven och ser alla ägg och ser drottningen. De, deras ögon möts om hon har ögon, drottningen. Men de liksom kollar på varandra och de känner av varandra. Och Ripley som liksom börjar hota liksom sätta, eller kasta mot äggen. Och sen på vägen mm. ut bara, fuck it, jag kan inte låta det här vara. Och sen så bara bränner sönder alltihopa som har sagt, katarsis för sin PTSD. Liksom. Det är... Oh, jag får rysa, jag bara tänker på det.
0: Mm, nej, jag, jag håller med. Och hur... Att de, de har gjort drottningen att hon rör sig som en insekt. Ja. Att hon rör sig inte smooth som mm. alla monster gör idag. Med... Vi kommer tillbaka till hur mycket vi klagar på effektarbetet i mm. de Jurassic world filmen att det är för rörligt, det är för mjukt skinnet för mycket så det ser inte riktigt ut vi vill ha som typ, ja, men ta, jag såg en eh, liten video på um, vad heter de? Heter de Peter Pterodactyl i eh, de flygande mm. hur de har gjort den animatroniken och hur mycket bättre den ser ut än alla Jurassic World-dinosaurier som man har gjort efter det så fort mm. det blir dataeffekter och så är det i den här det ser mycket mer läskigt ut när den är rör sig mer som en insekt och är lite oh. kantigare och det är oh, bara för rysningar, det här det, det är som en stor spindel nästan som kommer efter den men det är samtidigt någonting som i det som finns, det är mänskligt och alienskt, det är, de får verkligen till den här, det är en blandning av en, en parasit också som pa mm. parasiterar, det, det, det är verkligen, det är den per, the perfect skräckorganismen de har fått fram i de här två filmerna.
1: Ja, men det, det, Jag tycker också att det är sånt bevis på återigen det här matematiska filmtänkandet som James Cameron har. Det här med att det är som så här, ja men vadå om det finns ägg, då måste det finnas någon som lägger äggen såklart. Och liksom bara ta det därifrån. Det är lite grann som insåg i som vart drömmen om sin Terminator kommer ifrån. Ja men det är framtiden, mm. okej okay, ja men då måste jag komma på x, y, också på grund av det. Eh, och det var ju väldigt viktigt för Cameron att, att få det att bli någonting som är nytt här. För att folk har ju sett en sen tidigare i förra filmen. Så liksom han, han, han tänker att jag måste uppa det. Så det han kom på det att folk kommer förvänta sig att det är människor i direkter i de här cinemorphsen. Så det vi gör det är att vi gör otroligt, äh, otroligt avancerade animatronics också. Som kan röra sig på sätt som människor aldrig kan röra sig på. Bara för att man ska tas ur att det är människor i direkter. Och det är så jävla snyggt gjort med de här som liksom, hur aliensarna hela tiden kommer från taket och liksom, typ drar sig ner mot, mot dem och hur hon eh, kralar uppe, uppe liksom, i eh, spacet ovanför eh, den här scenen, du vet när de kollar på mätaren så att de kommer närmare och närmare och närmare. Mm. Eh, my, mycket sånt. Och jag ska också hur han utvecklar den här den här Loren med xenomorphen. Att han först och ger dem namnet xenomorph och liksom eh, kommer på liksom, ja men vad... Vad gör en facecrawler? För vi har inte fått se en facecrawler egentligen så mycket. Alltså vi, vi har fått se en, en som snabbt sekvens när eh, Hurt får den i ansiktet. Och sen så får man se honom ligga ha den på sig bara. Men här får vi se faktiskt facecrawlers hoppa runt i ett rum och liksom, be, be, eh, liksom ha en vilja på något sätt. Och allt det var James Cameron tvungen att liksom uppfinna och dra i röven. Och jag tycker att allt sånt där känns så naturligt För filmen, det känns inte som att Nej men nu bryter du den verkligheten vi har kommit på tidigare Utan det känns bara som att han lägger till Saker hela tiden
0: mm. ja, men Jättebra hur han utvecklar koncepten Som redan finns där
1: mm, verkligen. Och även världsbyggande överlagen Den här filmen tycker jag är jättehärligt alltså Bara det att de har kavajen På kavajen har en kragen uppfälld Och det är så liten tal för det är säkert sånt som kunna komma i framtiden liksom, med modern liksom, mode Det är som att ja, men nu, nu ska vi ha kragen uppfälld eller att de har liksom genomskinliga visitkort och så vidare. Jag tycker det är jättehärligt. Oh, jag älskar det.
0: Hur man stoppar in den och det blir som ett telefonkort.
1: Ja. Men har, har du några fler liksom random scener som du känner att så, den där scenen var bra? Eller den där scenen var bra? Annars tänker jag att vi kan gå mot eh, mottagandet av filmen.
0: Jag, jag tycker egentligen hela världsbyggandet de håller på med i de här två filmerna. För att någonting som Star Wars i alla fall vid den här punkten inte hade gjort. Den hade ju aldrig skapat en ny värld. Det var ju, mil alltså det var ju jordiska miljöer som de bara hade gett en twist på och skapat mm. alien-utseende på varelserna. Men vi var ju hela tiden i miljöer som så här, ja men det där ser ut som Norge för att det var Norge eller det där är i Tunisien inspelat. Men här är ju faktiskt Ridley och Cameron de har ju skapat en, en värld som det här finns inte på jorden Och det älskar jag så mycket Att man tar det verkligen utifrån Vad vi känner till med de förutsättningarna vi har
1: mm. Ja, nej men jag, jag håller med dig Alltså det, det är nästan synd Alltså jag förstår ju Jag förstår ju varför de gjorde en Alien 3 Men det är synd att inte franchisen Fick sluta här Ja, fatta Fattar vilken maffig liksom, filmsvit Bara två stycken två, två mästerverk på sitt eget håll liksom
0: Mm
1: och så fick vi istället Alien 3 som är bedrövlig. Så har vi Alien 4 som är visserligen rätt kul men är bedrövlig. Och så har vi Alien versus Predator som är bedrövlig. Och så har vi Alien versus Predator Requiem som är bedrövlig. Och så har vi Prometheus som i kontexten är bedrövlig men som är rätt bra som film filmbetraktat. Och så har vi Alien Covenant som inte oss jag tänker nämna. Bra. Jag tycker bara en, en, en sista scen som jag vill bara nämna. Det är när, när Newt är vattnet. Och Ripley och Hicks och ovanför försöker bränna sig ner genom liksom, golvet. Mm. Och så kommer en upp i vattnet bakom Newt. Det är, det är nog en av de läckraste effektscenorna som någonsin skapats, tycker jag. Mm. Och det är som, sånt jävla styckdrag att bara sätta cinemorfen i vatten. Det, det, det är som gjort för varandra. Det här blöta, liksom, skinande, liksom, geggiga... Äh. Mm.
0: Men okej, okay, när du nämner Uppföljaren av det vad, vad hade man kunnat gå då med en uppföljare Om man då nu måste göra en trea För jag tänker ändå att vi fick en Mer klassisk rysare i den första Vilket jag tycker att vi, mer Alltså för vi får mm. inte se eh, för en, genom efter halva filmen i den här mm. Så jag tycker att första filmen Eller första halvan av filmen är en rysare mm. Mm. Sen tycker jag att det blir så att det är Verkligen två genrer i samma film Exakt mm. Så jag tycker ju inte att det här egentligen är en regelrätt actionfilm Utan det är en rysare som utvecklar sig till För jag tycker den har precis samma skräck Och eh, det här nedtonade lugna elementen mm. Väldigt, väldigt länge mm. Men då, okej, okay, men vi har en rysare i första Vi har en actionfilm i andra Vad man kan göra i en tredje då? Komedi vilket vi typ får
1: <laughs> Ja, det, det är just det Jag skulle vilja att i tredje filmen Så åker de till en planet Där det bara är män Och det är som liksom en munkfängelsekoloni munk Typ mm. Och så ska Fortsätt. Charles Dance vara där Och även, vet han, Pete Possetwhite Ska vara mm. där jag tycker, mm. att, jag tycker att vi kan låta David Fincher regissera den, för han kan ju regissera vilken film som helst, det här kommer inte alls bli dåligt Mm. Uh, och jag tycker vi gör så här dock att vi ger honom inte jättemycket kontroll över filmen, utan vi försöker kontrollera honom genom hela filmen. Absolut. Ja, um, och sen tycker jag att vi kan väl raka Ellens skalle, tycker jag. Coolt. Ja, och sen så kan hon dö på slutet genom att hoppa ner i, i lava. Mm. Mm. Ja, men absolut.
0: Och då en så här naturlig uppföljare till det
1: mm. det skulle ju kunna vara att du typ i firan handlar det om typ en klon av henne. Ja, fan vad smart. Alltså, du, men, du menar det som liksom den här karaktären som vi älskar och känner. Att vi bara delar alla hennes karaktär. Eller hur? Mm? Ja, Att det bara ser, ser ut som Ripley. Exakt. Oh, ja. shit. Vi tänker likadant, du Victor.
0: Oh, jag får fan mer gåshud när jag ser de här första två filmerna.
1: Jag, jag tycker Ron Perlman ska ha med.
0: Absolut. Jag vill gärna att han röker cigarr. Går det ja. för tror du?
1: Ja, och, och typ Okej, okay. han får röka cigarr Jag ger dig det. Om du ger mig en scen, helst in, introduktionsscen, där han låtsas vara apa, så att vi tror att den där karaktären tror att han är en apa för som vi vill träffa Är det dumt?
0: Jag vet inte, men jag vill verkligen ha cigarren, Så cigaretten. Jag, okay, jag vill.
1: Du, du får en dvärg i rullstol också. Ja,
0: absolut. Du vet vad jag vill ha.
1: Ja, jo, men jag vet vad du vill ha. Och uh, Winona Ride, jag såg ju Beetlejuice här Vi kan ta med henne också, tycker jag.
0: Mm, sure.
1: hon, kan, hon kan vara en android Och så kan hon ha hon har en jätteäcklig scen Hon drar iväg en, en leverfläck från sin hals Och så visar sig att det är hennes uppkopplingsport Absolut Ja, toppen Då är vi överens, Victor mm, Bra Bra, då kan vi gå på mottagandet Mm för den här filmen drog in mellan 131 och 181 miljoner dollar. Ingen riktigt vet på grund av att man inte riktigt har koll på sånt här på den tiden ordentligt i, utanför USA. Men den blev ju en super-mega-succé. Alltså det går ju inte som att den här filmen om man säger så här, om Ridley Scott om han uppfann filmen Alien så uppfann Cameron franchisen Alien.
0: Mm, var det det vi ville då?
1: Nej, det kanske inte var det vi ville Men jag tycker inte man kan riktigt blama Cameron för det heller För att han gjorde en jävla toppenfilm Men det är som, den här filmen blev ju alltså, världens största hit Det var ju lite, alltså folk trodde ju inte på den här filmen återigen eh, Antagligen på grund av att Cameron var nästan den första gången som regissör Så det, som, det, det här var ju en sleeper hit Men den liksom drog i hem liksom så jävla mycket pengar Och blev älskad, verkligen Nice Ja och den blev ju nominerad, <går> konstigt nog, till sju Oscars-nomineringar.
0: Mm, det är nog de högsta antalet nomineringar
1: Cameron skulle få i hela sin karriär. Ja, om det inte hade varit för alla hans andra filmer. Jaha, <går> men det vet inte vi än. Nej, just det, just det, just det. Men fattar fat, fat, du fat att du kommer in praktiskt som Gun for Hire på Alien 2. Det är som, förstås, uppföljer du inte riktigt prestigefilmer på den här tiden? Det är, som, det är typ bara Gudfaden och Star Wars som får ge uppföljare där folk faktiskt respekterar filmerna. Du kommer in som Gun for Hire och det är en produktion som är skitjobbig för dig. Ingen gör det du vill göra. Ingen tror på dig. Alla säger bara att, ja, men, vem är du? Vad är för för skitunge här? Och sen så får du Sigourney Weaver Oscars nominerad och din film får ju som sex stycken technical Oscars. Eller eh, Oscars nomineringar. Vilket jävla... Piss. Alltså, han ställer sig och verkligen pissar Pinewood Studios i ansiktet.
0: Mm.
1: Jag tycker det är askul. Verkligen. För att filmer som den här fick inte nomineringar på den här tiden. På det här sättet. Alltså The Art Direction, Film Editing, The Score, The Sound, Sound Effects. Och såklart vann den Joscaren för Best Visual Effects. Allt annat hade varit sinnessjukt. Nice. Mm, så det, det är väl förkänt Och den vann ju de Och de vann också eh, Sound Effects Editing Vilket jag också tycker är väl förkänt Jättebra ljudredigering i den här filmen
0: mm, Inte lika eh. bra som Pirajorna
1: i Pirana, men nästan <skratt> <skratt> eh, Vad mer ska vi gå Vi kan ju gå på, på betyg på den här filmen då
0: mm.
1: vad, vad gör vad? den? 5 av fem Nej, förlåt. 6 av 5. Ja, det är så. Ja, jag älskar den här filmen, även saker som jag är kritiska emot så känner jag så här det rör mig inte i ryggen, som så här militärerna. I en sämre film hade de rätta skiten på mig. I den här filmen så det så här, nej. Det är det är en del av kulissen, kulissen.
0: Ja, okej. Okay. Nej, för det är det som får den här filmen att inte bli en 5 av 5 för mig. Jag tycker att det är en 5 av 5 men som film på grund av att de är med för länge och de tar alldeles för mycket plats så blir det tyvärr bara en och 4,5-5 det här.
1: Mm. Om de hade tagit bort liksom, de flesta senare när de är putslustiga, de här militärerna. Hade den varit bättre då? Eller hade det behövt lägga sig någonting annat? Nej, nej, nej. men
0: det, det är det att ingenting går att göra bättre. Mm. Det är bara att de drar ner det. Exakt. Att man, man, man ska egentligen bara behöva kutta dem ganska mycket så hade jag varit nöjd. För de... De, de gör mig så här, det, det är som när jag var på Hans Zimmer-konsert i våras och han spelar Time. Och mm. hela globen är bara tyst och njuter. Och så hör man en idiot ropa, isch <laughs> Och du bara så här, håll käft den. Vi lyssnar mm. på det här mästerverket nu Och det är lite så jag känner här också När de håller mm. på med sitt fianteri Håll käften, vi tittar på ett mästerverk här Ni ska bara gå i bakgrund Var statister så. Lite,
1: lite grann som när vi var och såg Don't worry darling eh. Ja Exakt mm. Precis. Fast tvärtom. Fast tvärtom Vad tyckte du inte om ja. don't, worry, don't worry darling Eller det får man bli patron för att höra kanske
0: Ja, nej men att Just att de alla skrek. Det var ju det som gjorde att jag faktiskt hade kul med filmen. För hade det varit en filmtittning där alla höll käften och skötte sig, då hade jag ju bara, nej, det här var inte så kul. Men jag älskade ju filmtittningen på grund av att det var massa idiotiska tonårsbrudar med snigel längs byxorna som bara gormade.
1: Det var ju det bästa med filmen.
0: Ja, det är det bästa. Typ bland det bästa jag fått uppleva i Bioväg.
1: Mm, det var jätteroligt. Det är, mm. någonting för historieböckerna.
0: Mm. Men det kan man som du sa Lyssna på om man blir patron Eller som jag brukar kalla dem Om man blir patte
1: Exakt, ny patte skriver Victor till mig relativt ofta jag tänker Har Becka äntligen gjort operationen Så Victor har tjatat om det så många år Men så var det inte utan det var bara en ny patron Uh, ja
0: för att jag vill ju att Jag älskar ju Total Recall Och där är vi faktiskt med en kvinna med tre bröst exakt. Jag vill att bäcka ska operera in ett tredje bröst Men hon tjafsar Jag vet inte, hon tror att hon verkar ha rösträtt Och mänskliga rättigheter och sånt Vilket jag säger nej till när det gäller kvinnor
1: Exakt, precis, Victor säger nej Stopp din kropp mm, Sista gången nu och ja, precis. Äh, men vi vill också tacka våra vanliga lyssnare eh, Tackade vi våra patrons nu Vi tackar Patrons också men Vi vill tacka våra vanliga lyssnare som likar och delar Och subscribar och håller på med allt sånt där För att vi ska vinna mot Skynet Mm. Mm. Eh, Om det är sagt vad, vad, vad ska vi avrunda på Ska vi avrunda på It's game over man Game over Eller så blir det Hudson Ja det kan vi köra Hard song! <laughs>